0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetrack FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute begehen wir die Ausgabe 83 und somit schon den 13. Teil unserer DS9 Re-Experience. Es geht um die Episode Battle Lines, zu deutsch. Die Prophezeiung. Und dazu begrüße ich die Frau, die aus unerfindlichen Gründen schon seit Wochen ein ganz mieses Bauchgefühl bei dieser Episode hatte. Es ist die geschätzte Claudia Kern. Hallo Claudia.
1: Hallo Björn.
0: Du, ich bin sehr gespannt, wie wir dein Bauchgefühl heute verarbeiten können und wie wir am Ende dazu stehen. Magst du uns vielleicht mit einem Wort teasern, wie die Episode jetzt beim Rewatch für dich war?
1: Also mit einem Wort. Oh <lacht> Oder meinetwegen ähm,
0: auch zweieinhalb. <lacht>
1: ähm, sagen wir es ganz, ganz kurz. Ähm, ich lag nicht falsch.
0: Ui, okay. <lacht> Lassen wir mal so stehen. Wer jetzt schon abschalten möchte, wir hören uns bei Ausgabe 84 dann wieder.
1: <lacht> Nein, es gibt auch positive Aspekte, die will ich jetzt auch nicht unterschlagen. Aber äh, das Bauchgefühl hat sich auch nicht so bestätigt, dass... Ähm, ich sag mal im Strahl gekotzt wurde im Verlauf der, der Episode, ähm, aber es war auch sicherlich kein äh, äh, Hurra-Moment dabei. Aber äh, kommen wir später Im doch.
0: ersten Moment habe ich jetzt gerade gedacht, du versuchst die Hörer zum Bleiben zu bewegen. Aber, aber am Ende ja, deines und dann Satzes auf einmal Klang's wieder anders.
1: Richtig, entglitt mir das Ganze doch so ein bisschen. Aber hoffen wir mal, dass ich trotzdem da, dass wir noch ein paar schöne Sachen finden, über die wir reden können. Es war kein Debakel. Okay. Das direkt zum Auftakt.
0: Bevor es losgeht, äh, wie wir das immer machen, noch schnell ein paar Infos. Die Idee zur Folge stammte von Hillary J. Bader, die bereits 2002 leider im Alter von nur 50 Jahren verstarb. Sie schrieb bei TNG an The Loss, Hero Worship und Dark Page. Das sind ja durchaus alles sehr emotionale Folgen gewesen. Bei DS9 wirkte sie nach dieser Episode hier noch an Rules of Acquisition. Meridian und einer meiner absoluten Lieblingsfolgen, Explorers, mit. Dazu kam Ein Job bei Voyager mit Eye of the Needle. Auch eine sehr schöne Folge. Das Drehbuch schrieben Richard Danis und Even Carlos Sommers. Ganz ehrlich, Claudia, ich habe es nie gehört, bevor ich es gelesen habe. Du?
1: Nein, völlig unbekannte Namen. Aber
0: zu Unrecht. Ähm, Richard Danis hat das Drehbuch zu TNGs Booby Trap mit Jordi äh, oh. und Lia Brahms geschrieben. Und man horche zu Deja Q. Also dafür oh. hätte man ihn definitiv kennen müssen. Das ist dann mein Richtig? Fehler gewesen. Und bei DS9 waren es Battle Lines und The Sword of Kalis. Also da frage ich mich eher, warum er nicht mehr gemacht hat. Die Liste ist jetzt nicht so schlecht.
1: Nee, ist es auch nicht. Vielleicht hat er auch andere Sachen ja. gemacht. Also ich weiß, ne, der wird sicherlich auch für andere Serien geschrieben haben. Und dann hat sich das vielleicht einfach nicht ergeben. Aber es ist keine schlechte Liste auf jeden nee. Fall.
0: Kollege Sommers hat äh, Episoden für Baywatch geschrieben. Und nein, Claudia, da muss man gar nicht kichern. Zu spät. Meine Frau liebt Baywatch. Und neben dieser Folge hier hat er noch an Melora und Meridian ähm, mitgewirkt. Also Melora fand ich ganz gut. Meridian habe ich jetzt nicht so positiv in Erinnerung. Aber gut, bei Voyager war es ex post facto aus der ersten Staffel auch kein Knaller. Also ich würde mal sagen, bei ihm ist es eher umgekehrt äh, als beim Kollegen da war jetzt nichts dabei, was jetzt so wirklich großartig war. Außer nee. Baywatch.
1: <lacht> Baywatch kann ich leider nicht mitreden, aber ähm, ich glaube dir das einfach.
0: Ja, Regie führte mal wieder Paul Lynch in seiner letzten von zehn Track-Episoden. Fünf TNG, fünf DS9. In den USA gab es damals in Sachen Einschaltquoten rund 200.000 Menschen mehr. Man näherte sich also wieder den zehn Millionen Zuschauern an. Zum Inhalt der Folge noch, Kai Opaka ist zurück und bekommt einen Flug durch das Wurmloch in den spannenden neuen Gamma-Quadranten spendiert. Dort ist das Shuttle jedoch gezwungen, auf einem öden Planeten landen Und, Ograus. Oh Graus, es bekämpfen sich zwei zur Unsterblichkeit verdammte Parteien seit Ewigkeiten. Was wird Opaka tun? Was wird Cisco tun? Soweit zu den Fakten. Ich würde sagen, dann hüpfen wir einfach mal mitten hinein, oder? Los geht's. Der Teaser war für mich dieses Mal, muss ich sagen ein bisschen anders als sonst. Wir hatten ja sonst häufig, ähm, auch so ein bisschen humorvolle Sachen oder so oder Sachen, die gar nichts jetzt wirklich mit der Story zu tun hatten. Aber dieses Mal fing das sehr ernsthaft an. O'Brien, Dex und Cisco reden über ein ernstes Thema, nämlich über Kiras Vergangenheit und, ähm, mit diesem Stick, den der ehemalige Präfekt oder diese Datei, die der ehemalige äh, Präfekt Dukat dagelassen hat, mit Daten über Kira. Und, ähm, als erstes fand ich halt total witzig, dass Kira reinkommt und sich das Ganze dann an Ciscos PC anguckt, während er rausgeht. Hat die keinen Arbeitsplatz?
1: Das, ich habe mich genau das Gleiche gefragt, wo ist eigentlich Kiras Büro?
0: <lacht> ja, gerade so als, als Liaison-Offizier der bajoranischen Übergangsregierung sollte man doch meinen, dass sie irgendwo ihren kleinen Schuppen hat, oder?
1: Ja, also das hätte ich jetzt auch gedacht, dass sie einen Bereich hat, an den sie sich zurückziehen kann, wo sie auch mit der äh, Regierung auf Bajor reden kann. Und ähm, dass sie also zumindest Räumlichkeiten hat, in denen sie äh, einen eigenen Rechner, über, auf einen eigenen Rechner zugreifen kann und das nicht bei Cisco macht. Alle gehen aus dem Büro raus damit sie sich das angucken kann. Also schon eine ganz merkwürdige Szene. das.
0: Ich habe ja früher auch sehr, sehr lange in so einem Stromberg-artigen Bürokomplex gearbeitet. Und ich habe mir dann nur so vorgestellt, wenn ich bei meinem Chef im Büro gestanden hätte und er hätte mir irgendwie einen Datenträger gegeben und hätte gesagt, so hier, ich habe Ihnen da mal was zusammengestellt und dann wäre er aufgestanden, hätte sich einen Kaffee geholt und ich hätte mich derweil an seinen PC gesetzt, um mir das da anzugucken. Ich glaube, ich wäre da, ich hätte so schnell die Kündigung gehabt, da... Ich meine, das wäre gut gewesen, aber ähm, <lacht> <lacht> auf die Idee wäre ich nie gekommen. Naja, egal. Auf jeden Fall schön ihre Reaktion, als sie dann wieder aus dem Büro rausstürmt und das Pfeil sich angeschaut hat. Nana gibt alles, oder?
1: Ja, sie äh, hat wieder sie hat wieder richtig krachen lassen. Und äh, das macht sie ja noch mehrfach in dieser Folge. Ja. <lacht> so. Aber ich muss sagen, ich finde es schon schön, dass ihr Argument im Grunde genommen ist, Moment, ich war Terroristin, aber ich war in ihren Augen keine gute Terroristin? Was soll denn das? Also, ich, ich war eine viel bessere Terroristin.
0: Also ich, ich, ich finde es großartig. Wir haben das ja mit dem Overacting manchmal nicht so. Also manchmal, manchmal können wir ja besser damit und manchmal weniger. Aber in dem Fall, wie sie da steht, wie, wie so ein Rumpelstilzchen. Und ja, genau. man wirklich das Gefühl hat, sie ist am Platzen, sie ist kurz davor Richtig. zu platzen. Das finde ich so toll von ihr gespielt. Das ist also, auch. sie,
1: sie ah. macht das auch super. Das ist so, und es ist einfach dieses, man sieht wirklich den Rauch aus den Ohren kommen, ja. wie aus so einem Überdruckventil.
0: Aber umso schöner, wie Cisco das total entspannt abbricht und einfach nur ihr den, den Köder Kai vor die Nase hält. So, nach dem Motto, auch genau. komm, Kleine, beruhig dich mal.
1: Also, so, beruhig dich, wir gehen jetzt zu Papst. <lacht>
0: genau. Und, <lacht> und es hilft ja auch. Es wirkt ja auch sofort.
1: <lacht> richtig.
0: Sie kommt runter. Also,
1: richtig, sie ist sofort und da, ähm, das ist tatsächlich ein sehr schöner Anfang für, gerade für Leute, die vielleicht nicht mehr auf dem Schirm hatten, wer ist denn eigentlich nochmal Kai Opaka? Weil du äh, in dem Moment siehst, wie beeindruckt sie ist und wie. Ähm, ähm, ja, sie ist fast in Ehrfurcht erstarrt, als sie diesen Namen hört. Und als ähm, äh, Zuschauer wissen wir sofort, das ist, das ist eine bedeutende Person.
0: Und das ist ja nicht alles, weil Paul Lynch inszeniert das dann ja danach auch so wahnsinnig staatstragend. Du hast das gerade gesagt, man hat das Gefühl, es bleibt für einen Moment auf der Station irgendwie so die Zeit stehen. Die Musik wird ganz tragend, die visuelle Umsetzung wird ganz ruhig und sie inszenieren den Moment, wo sie auf die Station kommt. Sie schreitet da rein, sie ignoriert eigentlich alle. Sie geht ganz zielstrebig zum Fenster nach oben, um das Wurmloch zu sehen. Das ist so die Kai ist da und alle bleiben für einen Moment halten inne. Das mochte ich total gerne, wie sie das gemacht haben.
1: Ich fand das auch toll, dass so alleine, dass du ähm, ich, direkt nach der Aufblende siehst, wie Odo und so ein anderer Security-Typ äh, so ganz nervös sich umgucken und dann kommt sie da wirklich durch und zieht alle Blicke, zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Das ist auch ganz toll gespielt. Dieses ähm, würdevolle, getragene, das ähm, musst du auch erstmal rüberbringen. Ohne wie eine Schlaftablette zu wirken. Und sie, ähm, ich finde das auch sehr schön, dass Cisco und Besheer das so ein bisschen hinterher trotten und gar nicht so genau wissen, was jetzt von ihnen verlangt wird. Und Kira eben sehr, ähm, sehr ähm, stolz darauf, dass sie neben Kai Opaka herlaufen kann ja da begleitet die Treppe rauf bis zum Fenster.
0: Also was Cisco angeht, glaube ich einfach, der hat jetzt inzwischen was so Ehrengäste oder, oder wichtige Zeremonien, Erstkontakt, äh, einfach resigniert. Das hatten wir ja schon, das Thema. Ja, genau. der, äh, egal, wer kommt, ob es jetzt halt eine außerirdische Spezies ist oder der, der politische oder religiöse Ehrengast, er hat immer irgendwie nichts zu sagen. Deswegen bleibt er gleich direkt im Hintergrund.
1: Und ich finde es auch sehr, sehr schön, dass er dieses Mal seine Ausgehuniform erst gar nicht anzieht.
0: Richtig, ja. <lacht> also, ja, dafür war jetzt keine Zeit. Also Tilly kann das ja bei Discovery, die kann ja von einer Szene auf die nächste ihre Haare umstecken, aber Cisco kann sich ja nicht so schnell umziehen. Also das,
1: das <lacht> Es wusste natürlich auch niemand, dass Kai Parker kommen würde.
0: Ja, offen, offensichtlich war das ja nicht so geplant. Also nee. äh, von daher hat er gar keine Chance. Aber ich mag auf jeden Fall Camille Saviola total in der Rolle. Die mochte ich schon im Piloten. Du hast das eben gesagt, dass das schwer ist, sicherlich zu spielen. Ich finde, die hat so wahnsinnig wache Augen. Selbst wenn die sich ja. gar nicht bewegt und einfach nur durch die Gegend guckt, du siehst dieses Leuchten in den Augen. Da passiert halt was. Die ist nicht die ist nicht einfach nur anwesend.
1: Richtig. Also sie strahlt, dass äh, diese äh, Rolle der religiösen Führerin, der, der, der spirituellen ähm, ja der spirituellen, ähm, oh, jetzt fällt, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, der, der spirituellen irgendwas von Bajor, also der sie. Ja, ich hatte das Wort Guidance
0: äh, jetzt gerade, aber Führung Guidance, genau, da, ja, ja. Da, da
1: war ich auch bei, aber da ähm, komme ich jetzt nicht ähm, nicht so wirklich weiter mit, aber <lacht> man äh, man merkt es ja an, also sie strahlt das total aus und das liegt an diesem wachen Blick hm.
0: Ähm, Stolz ist ja dann nicht nur Kira, die neben ihr herlaufen darf, sondern auch Cisco, der sie dann ja irgendwann einholt. Und ähm, ihr sagt, ja, leider können wir jetzt hier nichts sehen. Aber, und dann hat er die großartige Idee, wir fliegen durchs Wurmloch. Das hat schon so ein bisschen was von, ich zeig dir mal, wie, wie coole Sachen ich, wir, wir, wir hier haben oder was für tolle Spielzeuge wir hier haben.
1: Ja, das, äh, das auf jeden Fall. Aber er sieht ja eben auch an ihrem Blick, an Opakas Blick, dass sie genau das will. Sie zielt darauf ab und er erkennt das und sagt dann ja, okay, dann zeigen wir dir jetzt mal, was wir hier für cooles Zeug haben.
0: Und Begier, der scheint ja offensichtlich auch nicht so viel zu tun zu haben, der drängt, <lacht> drängt sich ja auch gleich auf, <lacht> gleich doppelt so nach dem ja. Wort, wir können mitkommen, müssen sie nicht? Och doch, es ist ein ruhiger <lacht> Tag.
1: <lacht> genau, heute ist nicht viel los, ich kann mitkommen. Also, der, dass er auch ähm, da alle Signale, die Cisco ihm sendet, komplett überhört.
0: Ja, das kann er gut.
1: Ja, um äh, mitgehen zu können und äh, das äh, wird ja dann auch gebraucht. Also,
0: das wussten die Drehbuchautoren natürlich schon vorher.
1: <lacht> ja, das ist ja alles eine, wie die, der deutsche Titel schon aussagt, eine Prophezeiung.
0: Genau. Und die färbt auch auf Begier ab, meinst du? Das ist, äh, oh, ja, ha, also Claudia, anders da fängst du jetzt auch mal was an, ne? No.
1: Ja, ne, ich merke auch gerade so, will ich das Fass aufmachen? Ähm, aber, nein, aber wir, ähm, wenn wir uns die ganzen Zufälle und Begebungen in dieser Folge näher ansehen, kommt man eigentlich zu dem Schluss, das können nur die Propheten gewesen sein.
0: Ja, das sollten wir aber dann am Ende nochmal thematisieren, ob sich das so wirklich ja. durchzieht. Aber das wäre schon ein Brett, also thematisch, wenn sie das vorgehabt hätten, das in irgendeiner Form darzustellen, dass, dass alle zu Marionetten degradiert werden, weil die Propheten diesen Weg für Opaka vorgesehen haben. Aber okay. Du ich glaube das auch nicht, nein.
1: aber es ist eine schönere Erklärung als, guck mal, wie konstruiert das Drehbuch ist.
0: Ja, das stimmt. <lacht> es kommt doch zu einer kurzen Szene, die du mir vielleicht erklären kannst. Opaka schenkt O'Brien eine Kette für Molly, nur aufgrund der Frage, sie haben doch eine Tochter, oder?
1: Ähm, nein, also ich habe mich auch gefragt, woher das kommt. Und dann, ich meine, gut, sie hat ja eine ganze Menge Schmuck an. Sie kann sich vielleicht leisten, damit relativ großzügig umzugehen. Vielleicht handelt sie Aber, auch damit, wer weiß das. Ja, genau so. Bauchladen. Aber so richtig das, das wäre sehr schön. Ähm, so richtig Sinn ergibt das nicht, oder? Also es, sie hat ja keinerlei ähm, Beziehung sonst zu O'Brien. Der hat ja nichts für sie getan. Der hält ihr nicht mal die Tür auf oder sowas. Und sie schenkt ihm einfach sehr unvermittelt diesen Anhänger.
0: Ich habe da auch ähm, keine Erklärung für gefunden.
1: Wird das irgendwann, kannst du dich erinnern, wird das irgendwann noch mal thematisiert? Kette, ihr den doch mal raus. Nein,
0: also die Kette wird nie wieder erwähnt, ist auch, wird auch nie wieder gezeigt in der Serie. Ähm, das finde ich auch sehr schade, weil die Szene wirkt halt, äh, Entschuldigung, die Szene wirkt halt wahnsinnig gewollt.
1: Richtig. Sie, also sie wirkt so wie, ähm, äh, ich gebe dir jetzt ganz beiläufig was, was nachher eine Mega-Rolle spielen wird.
0: Also die, die Autoren der Serie haben das offensichtlich entweder vergessen oder nicht so gesehen, ähm, aber du weißt ja auch, es ist ja ganz oft so, dass dann die Romanautoren einspringen und deswegen wird das Ganze in dem Roman Lesser Evil, ähm, ähm, das kleinere Übel, nochmal zumindest erwähnt. Aber das ist natürlich ah, okay. Beta-Kanon, das wissen wir, aber rein für die Serie, warum das jetzt passiert, warum O'Brien der ist, der gefragt wird, ob er ein Kind hat, da waren sich ja nicht noch andere auf der Promenade, an denen Opaka vorbeigelaufen ist, die sie das hätte fragen können. Ähm, man weiß es nicht. Vielleicht tatsächlich eine Sache, wo sie was mit vorhatten, die aber dann feingelassen gelassen wurde. Who knows?
1: Ja, das ähm, ist für mich auch die einzige Erklärung, weil so für sich gesehen ergibt die Szene nicht viel Sinn.
0: Nee. Im Shuttle habe ich dann nur wieder gedacht, der Mix, äh, Cisco, Kira, Begia ist auch wieder herrlich, oder? Für eine Spritztour. Ja. Also... Sehr schön. Ja, aber geschenkt. Ich meine, was soll man machen? Das... <lacht> das fängt jetzt an in der Serie, das haben sie jetzt eine halbe Staffel nicht gemacht und haben irgendwann dann Blut geleckt und das führte dann ja auch irgendwann dazu, dass sie dann die Defiant gekriegt haben und dann alle ständig nur noch Open um den Switch gegangen sind. Aber ähm, das war hier der Anfang jetzt, zur so Mitte der ersten Staffel, dass sie, dass sie die Leute auf solche Missionen geschickt haben, auch in Kombinationen, die nicht realistisch sind, sage ich mal.
1: Ja, man merkt das auch und äh, dass sie äh, eben jetzt, äh, diese, dass sie erkannt haben, dass die erste Hälfte der Staffel zu statisch ist und versuchen dagegen zu wirken, indem sie Kommandopersonal einfach mal ins Shuttle setzen, zusammen mit der wichtigsten Person Bajos. Mhm. und dann einfach mal rüber in den Gamma Quadranten fliegen. Ähm, ich finde es interessant, dass sie hier auch wieder Figurenkombinationen ausprobieren. Sie gucken immer noch, wer Passt mit wem wie zusammen? Wo gibt es eine Chemie? Welche Figuren ergänzen sich gut?
0: Zu dem Thema komme Und ich nachher auch noch. Da habe ich nämlich auch noch Ja, einen. genau, da habe ich <lacht>
1: nämlich auch noch was zu, zu sagen. <lacht> <lacht> ich bin mal gespannt, ob wir dasselbe meinen.
0: Ja, okay. Ähm, bevor es dann zurückgehen kann, Oparka scheint ja auch keine große Lust zu haben, zurückzufliegen, empfangen sie ja einen Ruf. Und ich habe nur so gedacht, so nah am Wurmloch, hat das noch keiner aufgefangen oder ist ja. das auch wieder der Wille der Propheten?
1: Also ich habe mir das tatsächlich so erklärt, dass, ähm, dass, dass, äh, dass dieser Satellit, von dem der Ruf ausgeht, gerade kaputt gegangen ist. Mhm. Und dass er deshalb diesen Ruf, dass die, deshalb dieser, dieses Signal vorher noch nicht empfangen werden konnte. Aber es ist wirklich so, ähm, äh, als ob, also ich sag mal im Vergleich, als ob du äh, aus der Haustür rausgehst und da läuft seit... Fünf Jahre einen Autoalarm. Und der fällt ja erst in dem Moment auf. <lacht> und der, 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 der drin im Auto
0: gefangen ist, ist inzwischen schon lange verstorben. Ja, genau. genau.
1: So. Das ist so Skelette Aber am du Steuer. hast wahrscheinlich
0: recht. Also, und wenn die Propheten das gesteuert haben, dann haben sie auch das gesteuert. Das müssen, ja. da, wir, wir bleiben da am Ball, <lacht> aber wir müssen uns das, ich mag ja solche Erklärungen nicht. Du wahrscheinlich auch Nein, nicht. Nein, ich
1: auch nicht. Nein, <lacht> ich mag sie überhaupt nicht. Aber ähm, hier, ähm, es deutet sich so ein bisschen durch das auch an, was Opaka sagt. Das ist ja, dass ähm, erstmal Cisco versucht ja, ähm, redet ja mit ihr auf eine sehr weltliche Weise über das Wurmloch. Er sagt, guck mal hier, ne, was ihr für wirtschaftliche Vorteile aus äh, durch, diesen, ähm, durch, durch dieses Portal in den Gamma Quadranten ähm, erhalten werdet. Und Opaka ist es ja völlig egal. Und ähm, er sagt dann so, nee, hey, du wirst schon sehen in ein paar Jahren. Und dann sagt sie nur zu, zu ihm, if that is to be my fate, wenn das, wenn ich das noch erlebe, wenn mein, wenn das mein Schicksal sein sollte, in ein paar Jahren noch da zu sein,
0: kann man und so da, interpretieren, ja.
1: Ja, da wurde ich in jedem Fall hellhörig und habe gedacht so, oh, die, weiß sie was oder ahnt sie was, was sich den anderen verschließt oder ist das einfach nur so ein, ja spirituelles Gefasel.
0: Ja, würde ich eher sagen. Das ist, glaube ich, so diese Grundhaltung. Ich würde das nicht als spirituelles Gefasel bezeichnen. Ich glaube, das ist dünnes Eis. Aber ähm,
1: die, das, Ja, okay, das stimmt. Das, ich würde ähm, eher
0: sagen, das ist eine, eine, eine Lebenseinstellung.
1: So dieses ähm, Let's see ja see what's out there. Ja, so leicht durch, ja, so, so dass sie ähm, einfach hinnimmt, wie es kommt. Also nicht im Sinne von Gefasel. Das Wort war vielleicht wirklich ein bisschen hart. Ein, eine spirituelle Einstellung ist schöner.
0: Aber nicht so richtig sinnvoll, sowas dann mit einem Ehrengast an Bord zu untersuchen, oder?
1: Also ich habe mir auch vorgestellt, wenn man Kai Opaka gegen den Papst tauschen würde, wie realistisch ist das, was jetzt passiert?
0: Ja, ich meine, selbst wenn der Papst sagen würde, auch lass doch mal gucken, hat natürlich Cisco schon in irgendeiner Form eine Aufsichtspflicht oder äh, sollte sich um ihre Sicherheit bemühen.
1: Ja, dass auch Kira das so locker nimmt.
0: Ja, die müssen schon sehr Und selbstbewusst mit dem Ding umgehen. So nach dem Motto, wird schon nicht schief gehen. Aber halte ich für ja, schwierig. Ab,
1: ich halte es auch für schwierig. Also gerade von Kira, die um die Bedeutung der Kai weiß, dass sie äh, dieses Risiko eingeht, selbst wenn es kein großes ist, ähm, kann ich mir fast nicht vorstellen. Und
0: es kommt ja dann auch leider zum Absturz und ich fand die Szene total cool, wie sie alle durchdrehen und äh, völlig gestresst sind und hinten sitzt Opaka wie, ja. im, wie im Kino und genau. lächelt. Es fehlt wirklich nur noch der, die Hand und das Popcorn. So richtig. Völlig verrückte Szene. Also wie sie da wie sie da sitzt. Sie sagt dann nachher später, sie hat die Augen geschlossen. Das haben wir nicht gesehen.
1: Nein, ähm, im Gegenteil. Sie reißt die Augen ja richtig auf. Sie, sie sitzt da wie, wie in der Achterbahn.
0: Genau. Richtig. Passt aber auch irgendwie zu ihr, weil sie hat natürlich auch diese positive Einstellung dazu, dass Dinge passieren, weil sie passieren sollen und ähm, wahrscheinlich auch keine Angst vor dem Tod. Von daher passt, das, passt das alles zusammen, äh, aber ich fand es einfach gut gemacht, gut gespielt, weil man auch so darauf gestoßen wird. Man guckt auf diese Szene und man sieht nicht Sisko und Kira, ähm, sondern man sieht wirklich da hinten die Kai
1: leuchten. Ja, Genau, und die, und die freut sich richtig. Die ist wirklich wie ähm, ja wie auf der Achterbahn kurz vor dem ersten genau. Looping. nochmal, wenn nochmal. Dein, ne, wenn dein Herz anfängt zu pochen und ähm, du denkst so, oh, gleich, gleich, gleich. Und das äh, genauso guckt sie in dem Moment. Und das äh, ist ein sehr schöner Kontrast zu allen anderen, die sich eben bemühen, äh, diese möglicherweise todbringende Situation äh, abzuwenden. Und sie sitzt da hinten nur und genießt das. Ja.
0: Also wieder Lob an, an Camille Saviola und auch an Paul Lynch. Also das, da gehören immer mehrere Sachen dazu, dass sowas so gut funktioniert und dann noch auffällt. Äh, hat mir echt gefallen. Also da haben wir doch was gefunden, Claudia. Ja, also das
1: äh, generell ist Kai Opaka für mich so mit das Highlight der Folge. Ja. Also auch vom Schauspielerischen her gerade.
0: Als sie dann unten waren, habe ich im ersten Moment gedacht, sie sind irgendwo im dago system gelandet, bei Yoda um die Ecke. Das war dieser typische Morastplanet. <lacht> aber sehr hübsch gemacht ja. mit dem abgestürzten Shuttle, auch der erste Shuttle-Verlust aus Deep Space Nine. Ähm, bei Voyager war das dann ja nachher ein Running-Gag, aber hier in Deep Space Nine passiert es nicht ganz so oft. Ja. Und dann stellen sie fest, Opaka stirbt. Und äh, Nana Visitor darf an der Stelle wieder richtig Gas geben, aber ich finde, das machte sie da ganz gut.
1: Ich finde auch, dass sie es gut macht. Dass, man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, unsere, ich sag mal, westeuropäische Art zu trauern, nicht ähm, Naturgesetz ist. Also Leute, man darf auch auf andere Weise trauen und Kira lässt es halt wirklich raus. Und das ähm, hat mich da auch, sie macht es, sie macht es sicherlich aus gutem Grund und es passt an der Stelle auch für mich.
0: Das finde ich, das hast du echt schön beobachtet, weil man natürlich immer dazu neigt, das äh, mit unseren westlichen Vorstellungen zu bewerten. Und wenn man wenn man hier bei uns trauernde Menschen sieht, die anders trauern, als man das, sage ich mal, vorgelebt bekommt, dann ist einem das ja schon unangenehm. Und ja. das ist in vielen Kulturen ja einfach überhaupt nicht so.
1: Richtig, es wird da ja ganz anders mit umgegangen. Es wird da sehr viel lauter, sehr viel offener mit umgegangen. Man äh, zeigt seine Gefühle eher, dass es hier... Nicht üblich. Es ist, wie du schon sagst, man es ist einem unangenehm, wenn man das sieht. Und äh, man weiß ja nicht so richtig, wie man sich verhalten soll, weil man eben ähm, diese Verhaltensregeln nicht von Kindheit an kennt. Ja, man hat so ein gewisses Gefüge, in dem man sich bewegt, in dem man ähm, auch sich selber äh, sagt, so ist Trauer, so sieht Trauer aus und so kann ich darauf reagieren. Und wenn das, dieses Gefühlgehalt durchbrochen wird, weiß man nicht mehr, wie man reagieren soll und es ist einem unangenehm. Aber mehr steckt da ja nicht hinter. und das Ich finde das sehr schön, dass sie es in dem Moment eben, dass sie nicht trauert auf eine ja, westeuropäische, also dass sie es einfach rauslässt.
0: Ja. und das ist sicherlich auch nicht einfach zu spielen. Deswegen also würde ich, würd ich ihr da definitiv ein Kompliment machen.
1: Bin ich, bin ich bei dir.
0: Aber, und da muss ich jetzt den Autoren letztendlich wieder einen Vorwurf machen, hätten sie Kai Opaka zwischen dem Pilotfilm und Battle Lines mal zurückgebracht und uns irgendetwas über das Verhältnis von Kira zur Kai oder von Kira zu ihrer Spiritualität etc. erzählt, dann hätte diese ganze Geschichte mit ihrem Tod, finde ich, einen viel, viel größeren Impact gehabt als das hier möglich yeah. ist. Sie haben zwar in der Folge jetzt in 15 Minuten alles rausgerissen, was ging mit dem Auftritt, mit Kiras Reaktion, mit Kiras Trauer. Alles okay, alles gut gemacht. Aber ich bin einfach kein Fan davon, wenn Dinge immer nur in der Folge passieren, in der sie wichtig werden. Ich erinnere nur an Discovery, ähm, als Ariam gestorben ist, von der wir vorher anderthalb Staffeln einen Scheiß wussten, auf gut Deutsch. Und alles, was wir zu wissen sollten Sympathie empfinden sollten etc., Hintergründe, wurde alles in die Todesfolge gelegt und das ist halt hier auch wieder so. Also es hat Deep ja. Space Nine hier genauso, genauso gemacht und genauso schlecht gemacht, würde ich sagen.
1: Ja, richtig, weil das ist, äh, es ist zum einen ist es äh, den Zuschauern gegenüber total unfair dass du ähm, eine Figur, also gerade in Discovery, da wird eine Figur über 40 Minuten aufgebaut, die wir vorher anderthalb Staffeln lang nicht, so gut wie nicht gesehen haben oder nur als Stichwortgeberin gesehen haben. Und nur, um sie am Ende abzusehen. Und das ist, das ist wirklich fies. Und das machen sie hier nicht ganz so krass wie in Discovery. Aber sie haben eben auch, ich nehme an, aus, aufgrund auch der erzählweise der Serie, wo eben doch sehr viel nicht aufeinander aufbaut und wahrscheinlich auch Folgen in der Produktionsreihenfolge mal hin und her geschoben wurden. Ähm, sie haben die Chance verpasst, die Kai vernünftig einzuführen, sie ähm, ihre Bedeutung für Bajor und für Kira zu erklären und dann säbeln sie sie einfach ab, nur um dann anschließend das Ganze dann nochmal aufzurollen.
0: Ja, nochmal anders.
1: Und, ja, genau, nochmal anders aufzurollen, das war schon sehr unglücklich.
0: Ja. Aber wir wissen ja, dass der Tod in Star Trek äh, eine sehr schwammige Angelegenheit ist. Ähm, von daher ist da ja noch was zu erwarten und es tauchen dann auch nach dem ersten Drittel der Folge direkt irgendwelche fremden Gestalten auf auf diesem Morastplaneten, der auch wieder Höhlen hat. Übrigens, ja, <lacht> ich natürlich. liebe meine Star Trek <lacht> ähm, und derweil auf Deep Space Nine äh, gab es dann so eine Angesetzte Nebenhandlung, Odo, Dex und O'Brien, man hat ihnen ein bisschen was zu tun gegeben, sie vermissen das Shuttle und machen sich Gedanken, wie man das den Bajoranern erklären kann, ist aber nicht mehr als irgendwie ein ganz, ganz, ähm, sagen wir mal, äh, reduzierter B-Plot, oder?
1: Ja, richtig, der dient vor allen Dingen dessen, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, nämlich die, nochmal die Bedeutung der Kai hervorzuheben und, ähm, dass ihre ähm, Entourage ja offensichtlich kein Problem damit hatte, sie allein aufs Shuttle gehen zu lassen, aber äh, jetzt nervös wird, weil sie überfällig ist. Und diese Nervosität überträgt sich interessanterweise auf Odo. Mm, der ja, ja. Also
0: <lacht> als wenn er jetzt die Ops irgendwie leiten muss. Und was soll ich denn hier machen,
1: meine Güte? Ja, genau. Er ist da also auch auf eine Art und Weise fahrig, die ich nicht ganz verstehen kann.
0: Nee, auch in einer, in einer Position, die er gar nicht bekleiden sollte. Ich meine, klar. Richtig. Cisco hat sein, seine Vertretung mitgenommen. Das ist halt immer so ein Ding, ne? Ich würde mal sagen, entweder geht Kira mit einem Red Shirt oder Cisco mit einem Red Shirt, aber garantiert nicht Kira mit Cisco. Wie genau. dem auch sei. Aber da muss Odo jetzt offensichtlich die Ops schmeißen.
1: Was soll er machen? Ich meine, wir haben ja auch O'Brien, der ansonsten für alles verantwortlich ist, von der verstopften Toilette bis zum Erstkontakt. Und Schule. Und und, und, und Schule, richtig. Warum sollte also Odo jetzt nicht äh, als Sicherheitschef die Ops schmeißen?
0: Und bevor sich jetzt jemand aufregt oder, oder stöhnt, wir wissen natürlich, dass die Produzenten solcher Serien gezwungen sind, ihre Schauspieler einzusetzen. Ja, richtig. Es ist natürlich, in der Realität wäre es immer super zu sagen, dann spielen halt in dieser Folge mal fünf von acht Leuten nicht mit, aber das kannst du halt nicht bringen. Deswegen musste der halt nee. immer wieder irgendwas ausdenken, wo irgendjemand ins Bild kommen könnte. Und wenn es das Skelett unter der Decke ist. <lacht> aber das wurde seitdem nicht gesehen. <lacht>
1: Nein, nein, schade eigentlich. Das, äh, ich, würde immer, ich hätte das gerne mal aus einer anderen Perspektive gesehen, damit wir wissen, ähm, was die Bewandtnis ist oder wie wir das einordnen sollen. Aber du hast natürlich völlig recht, die müssen ihre Schauspieler einsetzen und dann macht man es eben so, wie es gerade passt und dann kommen dann so Sachen dabei raus.
0: Auf dem Planeten heißt es derweil kennenlernen und äh, während Kira dann unter Schmerzen zusammensinkt, ich habe in dem Moment gar nicht verstanden, warum, aber sie hatte sich verletzt, musste ich bei Begia und seinem Satz echt total an dich denken. She needs treatment. If you don't mind. Wie war das noch vor einigen ja. Folgen, Claudia? Das ist so,
1: are they hailing? Us?
0: Ich meine, City kann es einfach, oder? Das ist jedes ja. Mal großes Tennis. Und ich muss echt sagen, dass ich jetzt. Sau cool finde, wenn er es wie hier nicht ganz so übertrieben, aber halt spürbar macht. Also dieses If Richtig. you don't mind,
1: Genau, also er ähm, er, er reduziert die Geschwindigkeit wirklich so auf 50%, um klarzumachen, dass er es jetzt aber auch wirklich ernst meint. Und, ähm, aber in der Szene funktioniert es äh, deutlich besser als in seinem Bela Lugosi Moment ja. und, das, und er hat ja auch er, er hat ja auch Erfolg damit Die, äh, sein Gegenüber fühlt sich also angemessen eingeschüchtert und gibt ihm da den Arztkoffer
0: ja ja das ist, das ist richtig ich kann mir nur vorstellen wie dann vielleicht so ein Regisseur wie Paul Lynch dann an der Stelle da steht sich das anguckt und danach dann sagt Siddick, don't cross the line ja, <lacht> not genau. this time
1: <lacht> <lacht> genau, Siddiqui, weniger ist mehr.
0: Genau. Aber ich mag total die Unterhaltung, die dann folgt zwischen Bougie und Kira. Da halten sie nämlich mit der Story wirklich ganz gut inne und reflektieren das, was das eigentlich alles bedeutet, was da passiert für Kira, für die Bajoraner. Und sie bereiten, finde ich, auch total gut vor, dass alles etwas anders ist für jeden und vor allem das Opaka selbst, das alles ganz anders sieht und empfindet als Kira. Weißt du, was ich meine?
1: Nein, Gut. <lacht> Nein, ich erkläre es dir gerne, der Tod an sich ist ja Nein.
0: tragisch, aber es gibt eben noch andere Ebenen, die Kira nicht erkennt, die Opaka aber sieht, das ist ja ihre, ihre Haltung, was du vorhin beschrieben hast, das ist ja das, ja. was Kira in dem Moment überhaupt nicht überhaupt nicht einordnen kann, für sie ist einfach nur der Verlust tragisch und schmerzhaft.
1: Genau, Kira sieht nur, also sie reagiert auf äh, den Tod der Kai komplett aus ihrer eigenen Perspektive. Sie sieht nur, was das für sie bedeutet, was es in weiterer Folge für Bajor bedeutet. Sie ähm, sieht aber nicht, was das, dass das für die, äh, für die Kai gar nicht mal so ein großes Ding ist.
0: Und das setzen sie und, hier halt an. Und ich hätte meine Erklärung eben übrigens auch nicht verstanden. Also,
1: <lacht> ja, ich war etwas verwirrt. Ich habe versucht mitzukommen und mir dann irgendwann... Links abgebogen und stand, in der, stand vor der Wand. Ja,
0: ja, das, das habe ich mir gedacht. Das, <lacht> Wir haben es ja hingekriegt. Aber es ist ja, <lacht> genau. auch, es ist ja hier auch nur der Ansatz dessen, was dann später thematisiert wird. Und ich fand es einfach nett, dass die beiden sich kurz hinsetzen und dass sie uns die Möglichkeit geben, da halt einmal kurz drüber zu reflektieren. Weil ansonsten steht so ein Tod, so ein Verlust einfach im Raum. Wir müssen uns das zusammenreimen. Und es ist nicht, nie verkehrt, wenn ein Drehbuch sich auch mal die Zeit nimmt, Dinge zu erklären.
1: Richtig. Und ja. gerade hier, ähm, weil wir eben nicht wissen, welche Bedeutung Kai Opaka hat und wie sie wahrgenommen wird auf Beijo, oder wir wissen es nur in Ansätzen, ist es wirklich gut, dass Sie sich die Zeit nehmen, das nicht einfach abzuhaken, sondern ähm, uns ein bisschen mehr Kontext zu geben und zu zeigen, ja, okay, äh, das ist, so fühlt sich Kira dabei und ähm, das ist das, was Cisco darüber denkt, oder Quatsch, Bashir darüber denkt. Und ähm, dann, ja, ich finde das auch gut.
0: Ja, und vor allem, weil es danach ja dann gleich hochhergeht. also nach dieser ruhigen Szene, dann kommt ja der erste Angriff der anderen Partei auf diesem Planeten. Es wird viel geschossen, sinnlos verletzt, getötet. Und meine Lieblingsszene dabei, wieder Nana-Visitor, wie sie sofort die Initiative ergreift, wie <lacht> sie in die Schusslinie hüpft, kurz innehält, eine Rolle macht und dann anfängt zu schießen. Also ich wäre schon dreimal tot gewesen.
1: Ja, genau. Also ich habe auch dann nur gesagt, so also, Mensch, du hast dann noch nie einen First-Person-Shooter gespielt. Das, äh, so, die Faust-Terroristin, so Claudia, die müsste ja. das doch eigentlich können. Man sollte es meinen, vor allen Dingen, weil sie ja dann wenige Szenen später dem, wie heißt der, Schäler? Mhm. Dem äh, Oberboss der... Ähm, der Gefangenen da ähm, erklärt, dass sie ja total schlecht kämpfen, überhaupt keine Ahnung haben. Richtig. Und, ähm, ja. und das nach der Vorstellung, das ist schon mutig.
0: Ja, also hüpft da wie so ein Tanzbär wirklich in die Schusslinie.
1: Ja. <lacht> Tanzbär
0: ist schön. Das fand ich wirklich ganz großartig. Das ist so der Moment, wo man sagt: Sollen wir jemanden, soll jemand deinen Stunt machen oder machst du ihn Nee, Ich mach ihn selber. Oh Gott.
1: Ja, genau. Und alle dann so: Ja, war super, Nana. Na.
0: Toll. Können wir irgendwie vielleicht. ja vielleicht noch ein bisschen Rauch mehr Rauch. <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, wir lassen ihr ihren Spaß und Mitte der Episode taucht dann, und das hatten sie ja dann schon vorbereitet, Opaka wieder auf. Hättest du das denn vorhergesehen oder hattest du sie eigentlich abgehakt?
1: Nee, ich hatte es schon vorhergesehen, okay. dass sie wieder auftauchen würde, weil das ähm, einfach äh, zu unspektakulär war. Da musste noch was kommen.
0: Ja. Und es zeigt sich ja auch relativ schnell, dass das nicht auf Opaka beschränkt ist, denn auf einmal stehen alle Toten wieder auf. Schon ein bisschen spooky, damals vielleicht 93, noch ein bisschen kreativer als heute. Heute haben wir das alles schon x-mal gesehen, wenn die Zombies aufstehen. Aber ähm, ich fand grundsätzlich eine ganz nette Szene. Geht ein bisschen unter irgendwie.
1: Ja, das fand ich nämlich auch, dass das... Ähm wenn ich mir vorstelle, wir stehen da und sind gerade ganz viele Leute gestorben und die stehen auf einmal auf. Da die reagieren da schon relativ locker drauf. Das
0: meine ich, ja. Es ist so inszeniert, als sollten wir uns nicht groß wundern.
1: Ja, genau. Das hat mich total überrascht, weil es ähm, ja schon eine Riesensache ist, wenn auf einmal die Toten wieder aufstehen. Was ja dann Beschir auch direkt im Anschluss sagt, als er sagt, ähm, Hey, wenn das, ähm, das ist ein gigantischer medizinischer Durchbruch.
0: Ja. Richtig. Und überleg mal, wie das inszeniert ist, zum Beispiel bei Serien wie Game of Thrones. Wenn da, <lacht> äh, genau. wenn da die Leute auf einmal wieder aufstehen mit der Musik und, ja. und der Reaktion der anderen und so. Und hier ist das halt so, ah, okay, cool, es sind noch ein paar Leute, die wiederkommen. <lacht> genau. Nicht nur Opa, so. ja.
1: Nicht schlecht. Richtig. Also selbst in Zombiefilmen reagiert man ja gerade am Anfang, wenn, der, äh, wenn die Zombie-Apokalypse gerade erst losgeht, ja auch mit einer totalen Überraschung und Verblüffung darauf, dass auf einmal die Toten wieder aufstehen. Es war, war seltsam inszeniert. Die lassen
0: uns auch so ein bisschen in der Luft hängen, denn wir wechseln dann wieder ins Shuttle auf einmal. O'Brien und Dex suchen jetzt nach den Vermissten. Und wenn man jetzt mal mitzählt, damit sind fünf der wichtigsten Offiziere von Deep Space Nine aktuell nicht mehr auf der Station. Der Kommandant, seine Vertreterin, <lacht> gleichzeitig für die Interessen von Bayer zuständig, der Chefarzt, der Chefingenieur und eine der Top-Wissenschaftlerinnen. Und dazu offensichtlich auch noch Keiko, die haben wir nämlich auch noch nicht wieder gesehen, die Lehrerin. Also, hm die bluten gerade ein bisschen aus da, ne?
1: <lacht> Irgendwie schon. Und das scheint auch niemanden zu stören. Nö. Das ist, ja, weil das, das ist ja das Schöne auch auf Deep Space Nine, es gibt immer nur ein Problem aktuell. Ja. Und da stürzen sich dann alle drauf und ähm, die Station ist bleibt halb leer zurück. Aber das beschäftigt keinen, weil wir haben ja gerade dieses eine Problem, um das sich jetzt alle kümmern müssen.
0: Genau, und jetzt sehen wir auch keine Szenen mehr auf Deep Space Nine im Rest der Episode. Ähm, das wäre dann nämlich nur noch Odo.
1: <lacht> ja, der da ganz alleine steht. Hallo?
0: Ja, genau, oder oder der, seid ihr alle? der nur noch mit, den, mit der Entourage von Opaka verhandelt.
1: Ja, aber wir sehen Quark in dieser Folge gar nicht.
0: Ne? Nee, nee, das ist richtig.
1: Fällt mir jetzt gerade erst auf.
0: Quark, Jake. Aber, ja, ist richtig. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die vielleicht die ist, die du auch meinst. Also zumindest war es bei mir so. Ich fand die Paarung obrien Dex, die sie hier ausprobieren, das erste Mal, fand ich sehr seltsam und ganz, ganz komisch steif.
1: Wir meinen genau dasselbe. Mhm. Also ich habe auch, ähm, gerade ich habe Decks Reaktion nicht verstanden. Ähm, O'Brien macht einen Vorschlag nach dem anderen, er hat eine Idee nach der anderen, ja. will immer Sachen ausprobieren, ist kreativ, ist innovativ und von Dex und Dex verdreht nur die Augen. <lacht> und die wirkt eher genervt auf das, was er vorschlägt, als ähm, ihm irgendwie zu helfen, ihn zu unterstützen. Hm. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ganz komisch. Also ich glaube, sie haben so eine Art Profis bei der Arbeit versucht zu inszenieren. Also zwei Top-Leute, die ähm, irgendwie Hand in Hand an dem Problem arbeiten. Und ich glaube, man sollte das Gefühl kriegen, dass Dex merkt, wie wahnsinnig kreativ O'Brien ist. Aber es kommt gar nicht rüber. Also ich, Null. Und, und die haben halt auch, das ist das Schlimmste, die haben keine Chemie, die beiden. Null.
1: Nein, gar nicht. Also das, ähm, ich, ich hätte tatsächlich im Vorfeld gedacht, dass das besser funktioniert. Und ich nehme mal an, dass das den Autoren und Produzenten genauso ging, dass sie dachten, hey, bringen wir die beiden zusammen, zwei Profis bei der Arbeit, die sich ergänzen, wie du schon sagst. Und aber rauskommt O'Brien, der immer versucht, der immer macht, der wirklich der Macher ist und Dex, die daneben sitzt und eigentlich nur blockiert oder gar nichts tut.
0: Hm. Ja.
1: Das fand ich ganz, ganz seltsam. Und
0: es führt ja auch zu gar nichts. Das sind ja so kleine Füllerszenen. Von der ersten auf der Station mit Odo an, über diese jetzt, das, da, da passiert einfach nicht viel. Wir erfahren immer nur, die sind noch dabei zu suchen. Die arbeiten am Problem. Richtig. Aber wir erfahren überhaupt nichts über die Figuren. Genau. Aber Und gut. das, äh,
1: also. Ja, es war ganz seltsam. Es war auch vom, von den Dialogen her seltsam. Also Bashir, äh, oh mein, O'Brien darf da ähm, sich in Tech Talk versuchen und Dex auch ein bisschen. Aber letzten Endes erfahren wir, also wir haben keinerlei persönliche Ebene äh, für diese Figuren. Nee.
0: Ist Ihnen aber, glaube ich, auch aufgefallen, denn mein Gefühl würde mir jetzt mal sagen, Sie haben das in, im Rest der Serie nicht mehr oft versucht. Ich glaube auch. Ich kann mich an keine bedeutende O'Brien-Deck-Szene erinnern, wenn ich darüber nachdenke. Also, das ist tatsächlich eine Paarung, bei der ich gar nicht weiß, wo die nochmal vorkommt.
1: Also, du hast es, ähm, deine Erinnerung ist sicherlich noch frischer. Ähm, mir fällt da auch nichts ein.
0: Lassen wir uns überraschen. Ja. Cisco lernt derweil Step by Step immer mehr über diese Strafkolonie. Wie findest du denn grundsätzlich diese Strafe, die sie sich da ausgedacht haben für die anwesenden zwei Parteien? Ist das ein abschreckendes Beispiel oder was haben wir da?
1: Ich verstehe das überhaupt nicht. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Also die, wenn ich die Grundsituation richtig verstehe, dann haben wir also diese beiden äh, Völker, die äh, Nock sowieso und die sowieso
0: Ennis und Null Ennis
1: Null Ennis genau die, die, die Ennis und Null Ennis die sie dann auch so betitelt haben damit uns direkt klar wird die sind sich eigentlich total ähnlich ja, ne? und das was die da machen ist blödsinn genau weil also das ist so ungefähr so subtil wie ähm, die Tos-Folge Let This Be Your Last Battlefield in der der eine der eine Typ halt rechts schwarz ist und links weiß und der andere links schwarz und rechts weiß oder
0: Chosen Realm bei Enterprise, wo es darum geht, in wie vielen Tagen ähm, die die Kultur oder diese der Planet aufgebaut wurde. Sieben ja. oder zwölf. Das genau. ist genau, aber es ist ja auch hier so. Ja. Sie thematisieren das ja. Es weiß keiner mehr, warum es anfing.
1: Nein, es weiß keiner mehr, warum und das soll uns jetzt äh, äh, in so einem Betroffenheitsmoment klar machen, wie sinnlos das ist, was sie da machen, was es ja auch ist. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, was das für eine Strafe sein soll. Warum werden die bestraft? Von wem? Wieso soll, muss diese Strafe ewig wehren? Wer, wer ist dafür verantwortlich? Das hängt alles total in der Luft. Und dann wird dann gesagt, so, ja, sie machen das, damit unsere Strafe noch schlimmer wird. Aber wofür werden die bestraft?
0: Ja, und ich frage mich halt auch, wem das auf deren Planeten was bringen soll. Weil es soll ja, ja auch abschreckend sein und dazu müsste das ja im Prinzip so wie Running Man, sage ich jetzt mal, übertragen werden im Fernsehen, weißt du? Ja. Da, da müsste genau. es da den, den 24 Stunden oder vielleicht bei denen auch 37 Stunden am Tag Livestream geben, <lacht> wo du halt zusehen kannst, wie die sich jeden verdammten Tag wieder umbringen und wieder aufstehen. Guckt sich wahrscheinlich auch nach zwei, drei Wochen keiner mehr an. Also nee, <lacht> ist so
1: eine Art von... Big Brother Gamma Quadrant.
0: Genau, Big Brother Forever, wo einfach nur gem immer gemetzelt <lacht> wird. Also wenn du deine Dosis Metzel im Fernsehen brauchst, dann schaltest du halt hier das Bestrafungstv ein. Aber das, das ich, bringt nichts. Also ich sehe da keinen kulturellen Nutzen.
1: <lacht> überhaupt nicht. Also vor allen Dingen, wenn sie es wenigstens, wie du gerade schon gesagt hast, wenn sie wenigstens zeigen würden, dass es übertragen wird. Und ähm, wenn sie in irgendeiner Weise auf die Kultur des Heimatplaneten eingehen würden, dann äh, kämen wir hier vielleicht weiter, aber so hängen die buchstäblich auf ihrem Mond in der Luft, ohne dass wir irgendeine Erklärung bekommen, was da eigentlich los ist, wofür sie bestraft werden, von wem und ähm, was das Ganze soll.
0: Ich finde es so bezeichnend, nachdem Kira ja schon ihre Szene hatte, wo sie nicht, so, wo sie nicht die zweite Ebene sieht, also wo sie nur sieht, sie ist tot, was bedeutet das für mich, was bedeutet das vielleicht für Bayor? nicht, was bedeutet das für Kai Opaka, hat sie jetzt hier wieder so einen Moment, wo sie ja. nur darauf abzielt, den Leuten zu helfen, sie versucht sich so als Sicherheitsberaterin aufzustellen, das hast du vorhin ja schon erwähnt, will ihnen erklären, was sie vielleicht besser machen können, aber die haben halt einfach schon lange begriffen, dass es komplett egal ist, weil eh keiner genau. gewinnt, verliert, jeder stirbt und wieder aufsteht.
1: Richtig. Was will und Kira das, erreichen? Ähm das, ja, das weiß ich auch nicht, also dass äh, sie, sie will offensichtlich zeigen, hey, ich habe hier Ahnung, vielleicht äh, hängt ihr auch immer noch diese kardassianische Bewertung nach. <lacht> sie, ja, so. die,
0: die ist nicht ohne Grund in der Folge gewesen, nein, ohne ohne Scheiß, ja. also das, das glaube ich ja, schon. Ja, ja
1: wirklich, das, ja, das glaube ich nämlich auch, dass sie zeigen will, So, hey, ich bin doch hier, äh, ich bin gut, ich bin kompetent und ich zeige jetzt hier, äh, ich werde diese Kompetenz umsetzen, indem ich diesen Leuten hier helfe. Und möglicherweise zum Sieg verhelfe. Und ähm, Cisco findet das ja gar nicht lustig. Nee. <lacht> was sie komplett ignoriert und erst als Opaka sagt, jetzt hör aber auf damit, hört sie auf.
0: Ja. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Was ich total lustig gefunden hätte? Wenn am Ende der Folge man auf Cardassia, meanwhile on Cardassia, ähm, <lacht> Dukat gesehen hätte, wie er in seinem Büro sitzt. Und äh, sich eine Übertragung davon anguckt, wie Kira, nachdem sie sich dieses Pfeil angeguckt hat, aus Hiskos <lacht> Büro kommt und der Dampf aus ihren Ohren steigt und Dukat einfach nur anfängt Schein zu lachen.
1: Ja, genau. Das, das wäre großartig. Das
0: wäre so ein, so ein Moment gewesen, wie äh, aus, aus diesen ganzen Serien, wo der Bösewicht in seinem, seinem Ledersessel mit der weißen Katze
1: sitzt. Ja, genau, wie schön krault und dann äh, über seinen gelungenen Plan Genau. Halt, äh, ich habe diesen Scheißfeil
0: extra gelassen, damit sie das irgendwann genau. findet. Richtig. Das hätte ich nett gefunden. Schade. Naja gut, Vertane Chance. Aber wäre vielleicht auch ein bisschen <lacht> zu sehr in die Comic-Richtung abgedriftet. Ähm,
1: aber hätte der Folge echt geholfen. Ja.
0: Was ich mich aber eher gefragt habe, also ich hätte, wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, denen irgendwelche Tipps zu geben, wie sie ihren Krieg gewinnen können. Ähm, sondern, warum gehen die abends nicht einfach zusammen einen trinken? Ich meine, das wäre doch viel netter, oder?
1: Ja, ich, äh, ja, das ist auch wieder dieser Punkt, den man nicht versteht. Klar, sie wollen einen deutlich machen, ähm, äh, dieser, das ist, das hat sich so verhärtet, keiner weiß mehr, warum, aber alle müssen jetzt äh, darunter leiden, obwohl sie wissen, dass es sinnlos ist, obwohl sie nicht mal mehr ernsthaft kämpfen. Das sagt Schellai dass äh, sie, dass wenn man unsterblich ist, die Regeln des Kriegs sich ändern und dass aber dann keiner, also nicht nur diese beiden Anführer, sondern auch deren ja nicht kleine Anhängerschaft hm. Dass da niemand mal sagt, wisst ihr was? Scheiß heute, doch drauf. Heute
0: mal ein Lagerfeuer.
1: Ja, ich habe da heute keinen Bock drauf. Ich mach's nicht mehr. <lacht>
0: vielleicht gibt es aber da auch einfach keinen Alkohol. Ah. Das wäre eine echte Strafe. Das, oh. Weißt du so, ihr müsst ewig auf einem öden Planeten kämpfen. Ja, gut, okay. Aber ihr bekommt keinen Alkohol.
1: Nein! Was? <lacht> was? Genau. Vielleicht kriegen die für jeden Kampf irgendwie äh, so ein. So ein 50 Liter Fassbier.
0: Lunchpaket, ah genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, das wissen wir ja auch gar nicht. ne Wie, wie versorgen Nein. die sich? Müssen die gar nichts mehr essen? Sind die über alles hinaus? Man weiß es nicht.
1: Richtig, wie, wie versorgen die sich? Ähm, ähm, äh, wie weit geht dieser, äh, diese Rückkehr vom Tod? Also wenn die jetzt, wie jetzt bei Kiras ähm, Felszusammenschuss, äh, äh, als die Felsen auf die runterstürzen hm. und die komplett zermatscht werden, was ist denn dann?
0: Ja, oder wenn... setzen die sich wieder zusammen? Jetzt mal ernsthaft. Was wäre denn jetzt, wenn die sich gegenseitig die Köpfe abtrennen würden?
1: Ja, genau. Wächst der Kopf dann nach?
0: Sind die noch nie auf die Idee also,
1: gekommen? Ja, vor allen Dingen, sie haben ja diese, ähm, diese, diese tiefen Narben und Verletzungen.
0: Ja. Man fragt sich halt, ob bei diesen ganzen Kämpfen noch nie irgendwas zufällig passiert ist, wodurch jemand zum Beispiel durch einen herabfallenden Felsen der Kopf abgetrennt wurde. Ja. Nehmen die das dann also, einzeln mit, setzen das wieder aufeinander und es wächst wieder an. Das wäre interessant gewesen, wäre aber vielleicht eine andere Folge ja, geworden.
1: Es, es wäre definitiv eine andere Folge gewesen, aber es wäre eine, eine sehr interessante Frage. Es ist doch vor allen Dingen, ähm, Sheila reagiert ja ähm, auf Bashir und sagt so, hey, äh, wir passen auf euch auf, wir beschützen euch vor den bösen Null. Noll Ennis und ähm, im Gegenzug bringst du uns erste Hilfe bei. Mhm. Warum?
0: Ja, warum? Ich frage mich, also, frag mich das gerade ernsthaft, aber ja, ich einfach nur, mich auch. um also es ich einfacher zu gestalten, vielleicht um die Schmerzen zu lindern, aber denen ist ja eigentlich alles egal. Also es passt nicht so wirklich.
1: Nein, es passt nicht so richtig zusammen und ähm, ich finde auch, dass man hier merkt, wie lustlos die Charakterisierung dieser Enes und Null-Enes ist. Wir lernen ja auch nur die Enes kennen. Und äh, wir hören dann, dass es diesen, äh, diesen anderen Anführer, dieses Slango, gibt. Ja, den lernen aber, wir schon
0: noch kennen, aber ähm, ganz kurz halt nur. Ja, ja,
1: richtig, ja. Wir nehmen, aber wir lernen ihn nicht Ach kennen, so, ja, wir sehen ja, ihn dann ich. nur... Ja. Ne? Mhm. Also so, dass wir ihn sehen und äh, dass wir sehen, wie er rea reagiert auf den Scheller, aber das war's. Also das ist wirklich, äh, also ich finde es total lustlos.
0: Mhm. Ja, ich, ich kann das total verstehen. Das haben sie in vielen anderen Star Trek Folgen mit ähnlichen Thematiken, haben sie das besser gemacht, wenn ich zum Beispiel an ja. die eine Be ähm, Dr. Crusher Folge denke, wo sie sich mit diesen Terroristen sozusagen äh, genau. verbrüdert, sage ich jetzt mal, Terror auf Rutia 4, ähm, das ist, da ist eine ganz andere Ebene da. Während sie da ja. ist, äh, lernen die restliche Besatzung halt die andere Seite kennen. Und wir verstehen halt, dass es nicht so einfach ist, dass man, wenn man einer Seite zuhört, nie das ganze Bild erhält. Und genau. das fehlt hier komplett.
1: Völlig. Und auch durch diese äh, künstliche Situation, die sie eben geschaffen haben, dadurch, dass das eine Strafkolonie auf einem Mond ist, die sind völlig isoliert, äh, wir haben kein... Kontext, in den wir diesen ähm, Konflikt setzen können. Der, der Konflikt ist einfach nur da, weil er da sein muss. Und das ist, äh, dadurch steht alles, was danach erzählt wird, eben auf diesem sehr, sehr wackeligen Fundament.
0: Ja. Und Cisco finde ich jetzt macht auch nicht eine bessere Figur als Kira. Er stellt einfach nur die andere Seite dar. Kira will helfen, dass sie besser kämpfen. Cisco will verhandeln. Ist aber letztendlich beides sinnlos.
1: Also, er, sein Angebot ist ja eigentlich ganz cool, wenn er sagt, äh, ich hole euch alle vom Mond.
0: Ja, das glaubt und, er da ja auch, ähm,
1: auch. Genau. Und äh, bringe euch, also siedle euch auf äh, zwei verschiedene Planeten um, damit ihr euch nicht mehr in die Quere kommt. Und man sieht hier auch, dass Scheller in dem Moment denkt: Oh, wow, geht das? Ich habe hier, also, da ist dieser Moment der Hoffnung, der ist in dem, in dieser Szene schon da. Aber es wird dann auch nicht, wird, der, der zerschlägt sich dann auch relativ schnell.
0: Mhm. Ja, Cisco Säter da eine Hoffnung, die überhaupt nicht auf Fakten basiert, weil er gar nicht richtig. genug über die Situation weiß. Aber das ist ja so ein Sternflottenproblem.
1: Ja, das machen sie ja gerne. Das, das Irgendwo stimmt. reinkommen also das und sagen, wir wissen groß.
0: es im Zweifelsfall jetzt eh besser.
1: Ja, das ist, das ist auch so richtig geil. Das hat sich äh, von Classic-Zeiten an nicht geändert. Es ist so, hey, ihr habt ein Problem, wir sind hier, wir lösen es.
0: Genau. Das machen
1: irgendwas und gehen wieder.
0: Richtig. Das ist auch wirklich kein New-Track-Problem.
1: Nein, nein, nein. Also das ist ein ganz klassisches Star-Trek-Problem und eins, das ja auch in, ähm, in Lower Decks aufgegriffen wird. Ja. Sehr schön aufgegriffen wird.
0: Und ich habe jetzt ja gerade ähm, die komplette dritte Staffel, also ich bin noch nicht ganz durch, aber die, fast die dritte Staffel von äh, der Originalserie geschaut, weil ich die Rezension für die Star-Trek-Chronik schreibe. Und ja. ähm, ich habe die Dritte Staffel der Classics auch ewig nicht gesehen. Also das ich ist, auch. die die Staffel hat ja zu Recht keinen so guten Ruf. Es sind viele Folgen dabei, bei denen ähm, es echte Probleme gab, auch beim Drehbuchschreiben. Das merkt man einfach. Aber ja. es gibt auch ganz tolle Folgen. Also die dritte Staffel ist viel besser, als ich sie in Erinnerung hatte. Aber diese diese Haltung, dieses Kirk-Ding, wo man immer sagt, Kirk geht auf einen Planeten. <lacht> und diskutiert ein Computer kaputt oder diskutiert ein Anführer kaputt oder bringt die Weisheit der Föderation der Menschheit zu irgendeinem rückständigen Volk. Das ist ja ein Motiv, was da immer wieder vorkommt. Und das, du hast absolut, absolut recht, das hat sich verwässert, aber es hat sich gehalten.
1: <lacht> ja, richtig. Es ist subtiler geworden, meistens zumindest. Es ist nicht mehr so, dass man da wirklich so reingeschlendert kommt, förmlich wie Kirk, dann sagt so, was ist euer Problem? Ja, wir bieten den Computer an. Ja, dann hört doch auf, den anzubieten. Genau. <lacht> <lacht> so.
0: Ja, aber weißt du, das ist ein total interessantes Thema, auch für einen eigenen Podcast mal. Wir kritisieren das bei Discovery ja so gerne, wenn Michael Burnham da Gottesgleich irgendwo reinschwebt und sagt, ich erkläre euch jetzt mal, wie es geht. Sie ja. ist im Prinzip in dem Moment nur Kirk. Jetzt kann man sagen... Wir haben nicht verstanden, dass das Star Trek ist und dass das schon immer Star Trek war. Man kann aber auch fragen, ob man nicht erwarten sollte, dass sich so etwas auch über 55 Jahre zu einer, ich sag mal, anderen Sensibilität im Umgang mit solchen Dingen entwickeln müsste.
1: Richtig. Schwieriges Thema. Dingen, weil, ja, ein sehr interessantes Thema, weil ja ähm, äh, toss oder Classic kann man ja da noch ein bisschen in Schutz nehmen, weil es ist eine Serie aus Mitte der 60er Jahre. Richtig. Die ist entstanden mit dem... Äh, mit dem Wissen und dem sozialen Umfeld, dem kulturellen Umfeld der Mit-60er, wo man auch viele Dinge noch anders gesehen hat. Und wo so dieses, ähm, ähm, ja, ich komme jetzt mal hier rein, ich als ähm, äh, weißer Amerikaner oder Europäer weiß es eh besser und zeige euch jetzt mal, wie ihr zu doof seid, wie man es richtig macht. Und Discovery aber heute hat 2020, 21, diese Entschuldigung nicht mehr. Und nee. sie gehen mit anderen Themen so sensibel um, dass man sich fragen muss, warum sie das nicht auf die Reihe kriegen.
0: Vielleicht, weil sie tatsächlich so eine Kirk-Figur etablieren wollten, weil die immer so beliebt war. Müssten wir ja, vielleicht wirklich aber, noch mal drüber nachdenken, wenn wir wieder über Discovery reden. Weil, ähm, auf
1: jeden Fall. Weil ich sehe da, dass äh, der Unterschied zwischen Kirk und Michael ist, dass wir bei Kirk Spock und McCoy haben. Das Und stimmt. das fehlt bei Michael.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Das ist richtig. Und ähm, ich habe gerade eine, eine ganz tolle Folge geschaut äh, im Rahmen meines Rewatches. Das war The Empath, der Plan der Viana. Oh, die ist gut, ja. Die ist, da, da, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil die ja. ist so speziell. Also, wer sich nicht daran erinnert, yeah. das ist die Folge, wo sie in, in so einer Art, ja, wie dunklem Kellergewölbe landen, in so einem Experiment von zwei Außerirdischen. Und das Einzige, was da ist, ist eine stumme Frau, die äh, McCoy im Deutschen Juwel nennt. Im Englischen ist es äh, Gem. Ähm, und es geht eigentlich die ganze Folge nur darum, mitfühlend zu sein und ähm, yeah. anderen zu helfen, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen. Und das tun McCoy, Kirk und Spock füreinander die ganze Zeit und ähm, bringen damit dieser Frau Juwel halt bei, was die beiden Experimentsleiter sich auch wünschen. Das ist aber so schön geschrieben und da merkt man halt einfach, wie dieses dieses Trio wunderbar funktioniert, diese Konstellation mit den ja. rein. Das ist ähm, und das gibt's bei Discovery nicht.
1: Ja, das ist das ist das Problem, dass sie ähm, äh, eine ne, Kirk-Figur erschaffen haben, aber dieser Figur nicht die Unterstützung oder das Gerüst mitgeben, das sie braucht, um zu funktionieren. Ohne eben dieses, ähm, in dieser Rechthaberei zu verfallen und immer Recht haben zu müssen. Und das ähm, hat also bei, das, das hat in Klassik tatsächlich besser funktioniert.
0: Das Korrektiv fehlt, das ist interessant. Da ja, müssen wir, genau, da müssen, wir, Wort. da müssen wir nochmal drauf achten. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht, genau. weil jetzt ist Michael ab der vierten Staffel ja Captain. Und ähm, dann wird sich das vielleicht anders entwickeln müssen. Also sie wird dieses Korrektiv als Captain definitiv brauchen. Und wenn sie ihr das nicht geben, warten dann, wir mal ab. Das ist schwierig.
1: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die vierte Staffel.
0: Wir tauchen zurück. Es kommt <lacht> nämlich in der Folge ähm, zu einer sehr schönen Unterhaltung, wie ich finde, zwischen Kira und Opaka. Vielleicht auch einer der besten Momente der Folge. Also für mich zumindest hat mich so ein wenig an die Unterhaltung zwischen Mutter und Kind erinnert. Es geht um oberflächlichen Eindruck, um Selbstbild, um Fremdbild. Und ich mag es total, wie Kira sich selbst sieht und wie sie sich ihr eigenes Bild von sich, ihr Selbstbild schönredet. oder?
1: Ja, total. Also ich finde, Kira ist auch in diesem Gespräch eindeutig die äh, bessere äh, Partei. Weil Opaka reagiert doch auf das, was sie sagt. Das ist ja wirklich so ein richtiger Seelenstriptease, ja. den sie da hinlegt. Und Opaka leitet sie ja auch an und führt sie zu dieser Erkenntnis, dass das, wie sie sich selbst sieht oder wie sie sich gerne sehen würde, nicht die wahre Kira ist. Nein. Und das macht sie unheimlich gut, aber dann sind da wieder so Momente, wo ich denke, so, oh, das hättet ihr so viel besser schreiben können. Zum Beispiel, wenn Kira äh, zu Opaka sagt, I've known nothing but violence since I was a child. Also ich äh, seit schon von Kindheit an kenne ich nur Gewalt. Und was antwortet sie? Ja, den Augen der Propheten sind wir alle Kinder. So, Opaka <lacht> Darum geht's nicht. Das ist so.
0: Da ist sie kurz mit den Gedanken abgeschweift.
1: Ja, aber wirklich, da war sie so, was hat sie jetzt gerade gesagt? Kind, Kind, ähm, Kind. Oh, okay. habe ich den Spruch zu. Genau, spiritueller Spruch, so wie die Regeln des Erwerbs. Ja, genau. Hat dann die Opaka so spirituelle Prophetensprüche. So,
0: ähm, nee, das, das stimmt, das ist nicht gut gewesen.
1: Das war total schwach. Und, äh, aber was da von Kira kommt, finde ich. Super interessant.
0: Ja, und da musste Opaka so. halt auch für herhalten. Also, Kira musste sich in ja. ihr spiegeln, um die Wahrheit über sich selbst zu erkennen. Das schafft sie ganz alleine.
1: Ja, genau. Das ist sie. Ähm, Opaka ist nur eine Projektionsfläche, aber sie ist die einzige, mit der sie das tun kann. Oder sie Odo. Sie kann das mit niemandem sonst auf die Nein. Oder Odo. Odo vielleicht. Ja, aber würde sie das vor Odo tun?
0: Hat sie ja. Also sie hat schon mal einmal so eine Szene mit Odo gehabt, da haben wir ihn, glaube ich, auch als, als Projektionsfläche bezeichnet.
1: Richtig, stimmt. Aber stimmt.
0: er hat natürlich ein ganz anderes Bild von ihr.
1: Ja. Und das ähm, ist ja auch etwas, das sie äh, zumindest zum Teil aufrechterhalten muss. Sie spielt ja auch eine Rolle auf dieser Station, so wie alle anderen. Und ähm, hier äh, bei Opaka weiß sie eben, sie kann Dinge sagen, die ähm, Sie kann völlig ehrlich sein, weil es keine Konsequenz für sie haben wird. Und das ist, also ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Moment, der nur ein bisschen unter Opacas Reaktion leidet.
0: Kira erkennt, wenn man das Ganze mal verdichtet, dass sie selbst das größte Problem mit sich hat. Und dass ja. so eine Reaktion, wie sie gezeigt hat, auf dieses Pfeil von Dukat viel mehr über sie aussagt, als über Dukat.
1: <lacht>
0: das finde ich aber eine sehr, sehr wichtige Geschichte und ich habe mich an der Stelle gefragt, war diese Szene und diese Erkenntnis über Kira vielleicht der Kern der Episode und der Grund, sie zu machen?
1: Das wäre schön. Also ich weiß es nicht genau, aber es ist in jedem Fall ein ganz wichtiger Moment für Kira. Und ich würde mir wünschen, dass sie ähm, von Anfang an das als Schlüsselszene in dieser Folge geplant hatten.
0: Ne, ich musste an letzte Folge denken. Ähm, da haben wir auch gesagt, dass die Suche von Odo nach seinesgleichen und dieses Gefühl von, von Isolation dass das der Grund war, warum sie diese Folge gemacht haben und dass das, das die stimmt. Berechtigung war. Und wir haben auch da gesagt, dass vielleicht das Drumherum nicht so mitgekommen ist. Dass es nicht ausgereicht hat, um das über 45 Minuten zu strecken, aber dass es wichtig war, um diese Odo-Reise anzusetzen. Und das habe ich hier halt irgendwie auch gesehen.
1: Du hast recht. Ich habe es ehrlich gesagt beim Gucken so nicht gesehen, aber jetzt, wo du es sagst, bin ich ganz deiner Meinung. Macht es ist, natürlich ähm, nicht
0: besser, äh, in der Summe. Aber nein. Es ist wichtig. Nein,
1: aber Richtig, es ist wichtig, es ist ganz wichtig für Kira, für ihre Selbsteinschätzung und auch für den weiteren Weg, den sie als Charakter noch gehen wird, mhm. dass sie diesen Moment hat und, ähm, und du brauchst die Kai dafür und ich denke, den Rest hat man dann so da drumherum konstruiert und sehr relativ unglücklich drumherum konstruiert, aber das für den Moment lohnt es sich eigentlich schon. Mhm.
0: Begier hatte in der Zwischenzeit so eine Art <lacht> Nebenquest zu bestehen, sage ich mal, er sollte aus dem kaputten Shuttle was holen. Ähm, hat den dann erfolgreich bestanden. Wie fandest du den Austausch danach mit Cisco darüber, wie man mit den Ennis und den Null Ennis verfahren sollte? Also er sagt ja, sie haben genug gebüßt. Aber ich habe mich gefragt, wieso bewertet er das so schnell?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Erstmal, woher nimmt er sich das? Wie, wieso, wieso nimmt er sich das heraus, das so zu bewerten? Ähm, dann finde ich auch, dass Cisco ganz merkwürdig reagiert, als Bescheer sagt, so, hey, wir helfen dir, das ist ja praktisch ein Gefängnisausbruch. Mhm. Und wird dann von Cisco abgekanzelt, dass er ihm bitte nicht vorschreiben soll, wie er die ähm, äh, oberste, die erste Direktive zu bewerten hat. Und ich denke so, was ist denn jetzt los? Warum? Warum ist, verstehst du das, warum er da so gar nicht? Ähm, Stark darauf reagiert auch nicht, ne?
0: Ich glaube einfach, also das ist, das ist etwas, was ich nicht ihm, also nicht Avery Brooks vorwerfe oder der Figur, sondern einfach nur den Autoren. Er ist in dieser Folge nicht wichtig genug. Sie geben ihm ja auch überhaupt keine Möglichkeit, etwas zu erfahren. Also er, wir, ja. wir sehen ihn eigentlich immer nur werten. Das ist ein Riesenproblem. Richtig. Immer wenn Cisco ins Bild kommt, dann sagt er irgendwas, was ein ein Fazit aus irgendwas ist, was wir nicht gesehen haben. Und ja. ähm, das, das steht ihm einfach nicht. Und diese, dieses Abkanzeln von Begier, der einfach nur, sage ich jetzt mal, mit ihm diskutieren möchte, wie man das ja vielleicht auch sollte unter Führungsoffizieren, Ey, ähm, ja, genau. das, das macht's nicht besser. Also er, er kommt halt, er steht da halt und sagt, ja, wir nehmen die mit. Wir nehmen die mit und beenden das hier, die haben genug gebüßt, Puh, alles gut, ich kläre das schon mit denen. Das ist ihm alles egal ja. und das ist den Autoren egal gewesen, aber das ist der Figur gegenüber Richtig. unfair.
1: Total, ist es auch, weil sie ihn äh, da zum einen wieder mal so merkwürdig ähm, apathisch wirken, ist, aber auf der anderen Seite dann eben auch ähm, sehr äh, rechthaberisch. So, ich kläre das hier, ich mache das und das ist gut, weil ich habe die Antwort. Und ähm, ich finde, er hat dann wirklich nur einen äh, schönen Moment. Das ist, wenn die beiden Anführer sich streiten und ähm, eben ihre, ihr Misstrauen gegeneinander diese, diese Hoffnung, die aufgekommen war, zu ersticken droht, dass er sich da ganz kurz an die Anhänger wendet und sagt so, hey, eure Chefs hier, die können sich ja wegen mir prügeln, aber ihr, ihr habt das Recht, das selber zu entscheiden, ob ihr das mitmachen wollt oder nicht. Ihr müsst das nicht. Und dann sieht man auch, wie die Anhänger sich so angucken, so von wegen, oh, der hat ja recht. Hm. Und dann ist es vergessen.
0: Ja, aber die Idee war gut. <lacht>
1: Die Idee war super, ja, für diese zwei Sekunden. Ja. Und da dachte ich wirklich, als das karte ich so, ja, das ist gut, weil bisher, wir haben ja nur diese eine Führungsfigur, die ähm, stellvertretend für diese ganze Strafkolonie steht und alle anderen sitzen da nur so rum. Da kommt keiner zu Wort. Als ob die keine, ein, keine eigene Meinung, kein eigenes Leben hätten, sondern nur Anhängsel ihrer ähm, Anführerfigur sind.
0: Hm. Das hatten wir doch bei Discovery jetzt auch zuletzt, dass äh, uns da eine ganze Kultur mit einer einzigen Person vorgeführt wurde. Denke, genau, ja. <lacht> Und als die tot Stimmt. war, war auch alles erledigt.
1: <lacht> genau, so, das war's jetzt.
0: <lacht> das ist ja, aber diese Parallelen zu sehen, das finde ich ganz interessant. Das ist, das ist ja eine das ist Art vom Schreiben, die, die sich offensichtlich ja auch durchzieht, auch schon seit den 90ern. Also, Richtig. dass einfach man sich zu wenig um die, die Elemente seines eigenen Drehbuchs bemüht weil vielleicht keine Zeit ist oder weil was anderes wichtiger ist, weil sie sich sagen, es fällt nicht so groß auf, tut es auch normalerweise nicht. Als ich die Folge die ersten Male gesehen habe vor ewigen Jahren, ist mir es auch nicht aufgefallen.
1: Nein, also es fällt einem natürlich auf, wenn man sie so ähm, engmaschig guckt, wie du und ich das hier jetzt machen. Aber wenn du sie ähm, einfach nur als Unterhaltung konsumierst, werden dir viele Sachen dabei überhaupt nicht auffallen. Und oh, das ist das ja stimmt. auch
0: gut so. Das ist ja auch wichtig. Ja, richtig. So, weil wenn ich andere Serien nicht äh, genau so gucken könnte, so äh, als rein, rein Konsum, sage ich jetzt mal, als Unterhaltung, das, das würde mich ja wahnsinnig machen. Stell dir mal vor, du würdest ja. über jede Folge, die du schaust und jeden Film, den du schaust, am nächsten Tag einen Podcast dieser Art machen.
1: <lacht> also dann würde ich auf einmal sehr viel weniger schauen als vorher. <lacht> <lacht> eben, das ist es das ist es halt,
0: genau, das, ist es. das will ja, man das manchmal ist, gar nicht.
1: Nein, will man, will man auch nicht, ähm, ähm, aber umso schöner ist es natürlich, wenn man Sachen guckt, die man als Unterhaltung sieht, dann sie ähm, eben intensiver anschaut, eben für einen Podcast oder um eine Kritik zu schreiben und die Folge das mitmacht, die Folge das trägt richtig und man vielleicht sogar merkt, da ist viel mehr drin und das geht viel mehr in die Tiefe, als ich, als mir vorher klar war. Und wie cool ist das, wenn das funktioniert und äh, man sollte es nur nicht als äh, gegeben, als selbstverständlich voraussetzen, dass das so
0: ist. Richtig. Und jetzt bei, bei Star Trek ist es halt so, da finde ich es schön, das zu machen, also so engmaschig, wie du das äh, gerade genannt hast, weil wir ja grundsätzlich diese Basis haben, dass wir diese Dinge ja toll finden. Das ist ja etwas, Richtig. Wir, wir reden hier ja nicht über Dinge, die wir nicht mögen, das wäre anstrengend. Also Sachen auseinanderzunehmen, die man nicht mag. Das ist ja auch etwas, was ich äh, heutzutage im, im Internetbereich ganz furchtbar finde, dass so viele Menschen sich zu Dingen äußern, die sie nicht mögen. Und damit, ja, was ist das für, Was bringt denen das? ne? Das, ja, äh, was
1: ist das für eine gigantische Zeitverschwendung?
0: Richtig. Und äh, wir haben hier halt etwas, egal welche Star-Trek-Serie, es ist etwas, was wir wahnsinnig zu schätzen wissen und deswegen können wir, ohne uns die Freude daran zu nehmen, halt es auch auseinandernehmen und äh, auch sezieren. Richtig. Das finde ich das finde ich schön wieder, aber ähm, sollte man halt nicht mit allem im Leben machen.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Man äh, tut sich keinen Gefallen.
0: Nein. Dieses Meeting, haben wir gesagt, läuft nicht super, die ganzen Fronten sind verhärtet, es äh, führt alles wieder nur in gegenseitiges Morden und das war ja auch irgendwie vorhersehbar. Ähm, ich habe mich dann noch gefragt, diese eine Szene, wo der eine sagt, die sollen jetzt mal als gutes Zeichen oder Zeichen des guten Willens mal aus ihren Verstecken kommen. Was zur Hölle, Claudia? Ich meine, ja und, dann kommen sie alle raus, alle werden getötet und alle stehen wieder auf. Ich meine, soll Richtig. das nur diese Sinnlosigkeit äh, immer wieder uns vor Augen führen?
1: Ich weiß es auch nicht. Also ich hatte teilweise den Eindruck, dass sie das mittendrin vergessen haben. Dass die äh, ja nicht sterben können. Weil dieser ähm, Ausspruch von dem gegnerischen Anführer, der ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, kommt alle raus aus euren Verstecken. Ja, und dann? Ja. Was, was ist, welches Ergebnis willst du damit erzielen? Es gibt
0: keine Konsequenzen.
1: Nein. Richtig. Und dadurch äh, ist es. Ja, auch wieso, wieso kämpfen die überhaupt noch? Das, ähm, es ist ja, auch, kämpfen ist ja auch relativ anstrengend. Das ist ja nicht so, als ob die einfach nur einen Knopf drücken. Sondern die die investieren Energie, die haben Pläne, die haben Intrigen. Und das alles, um etwas zu tun, von dem sie wissen, dass es komplett sinnlos ist.
0: Hm. Was ist denn dann die Message? Es muss ja irgendwie einen Ansatz für eine Message gegeben haben, die die Autoren auch beabsichtigt haben. Mit diesen Ns ja, und den Null-Ns.
1: Ja, sie wollen natürlich, wie Star Trek das gerne macht, äh, die Sinnlosigkeit des Kriegs, die Sinnlosigkeit von Gewalt und gleichzeitig auch durch das Scheitern von Cisco ähm, so ein bisschen rückblickend gegenüber den alten, vor allen Dingen der Classic-Serie, dies äh, zu sagen, nein, es gibt keine einfachen Lösungen. Hm. Selbst wenn wir glauben, dass es sie gibt, ähm, irren wir uns und übersehen Probleme und am Ende stehen wir vor, was das sehr schmutzig ist, sehr, 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 sehr übel und das eine lange Zeit brauchen wird, um gelöst zu werden. Mhm. Nicht von heute auf morgen.
0: Ja. Was ja wieder gut ist, weil das ja, ja dem entgegensteht, was wir eben thematisiert haben, dass eben die Sternenflotte nicht immer reinpreschen kann und alles heilen kann.
1: Richtig und das ähm, ist ja dann auch die Botschaft dadurch, dass Opaka da bleibt. Und, ähm, es, ich finde es auch schön, dass ihr überhaupt keiner sagt, dass sie diese Mikroben in sich hat und den Mond auch nicht verlassen könnte, selbst wenn sie wollte. <lacht> so.
0: ja, es reicht ja, dass wir das wissen. Das, ja. ja,
1: genau. Ja. So. Aber dass sie ähm, erkennt, das wird jetzt ihre Lebensaufgabe sein, weil sie wird den Rest ihres Lebens, wie auch immer das jetzt ablaufen wird, brauchen, um diese verfeindeten Fronten zusammenzubringen. Und das ist vom Prinzip her, finde ich, das, äh, ein sehr eine sehr schöne Idee, einen schönen Gedanken auch, eben, dass äh, es alles komplizierter ist, als ja, hört doch auf, den Computer anzubeten. Und aber die, es steht auf so einem ähm, brüchigen Fundament, dass sie, wenn sie diesen Konflikt einfach vernünftig ausgearbeitet hätten und die Figuren wie bei Terror auf ähm, Rotier 4 vernünftig einfach zeigen, hey, das ist komplex, das ist schwierig und das ist ähm, nicht einfach zu lösen. Dann hätten sie sich hier einen viel größeren Gefallen getan und hätten eine tolle Folge rausgeholt.
0: Aber du hast gerade was ganz Interessantes angesprochen, was mir gar nicht klar geworden ist. Vielleicht ist es Absicht gewesen, dass Opaka gar nicht on screen erfährt, dass sie den Mond nicht verlassen kann, weil es ist für sie gar keine Frage. Sie muss, ja, sie muss nicht daran gebunden sein, da zu bleiben. Sie hätte es auch ohnehin getan, weil es ihre, ihr Schicksal ist, weil es die Prophezeiung ja. so will, weil die Propheten es für sie so vorbereitet haben. Und das erkennt sie ohne diese Krücke der, der festen Bindung an diesen Mond. Das ist eigentlich ja, sie braucht gar nicht schlecht. Nicht. Sie, sie braucht das nee. nicht, genau.
1: Das ist, das ist äh, richtig.
0: Und sie sagt es ja, Kira muss ihren Heilungsprozess starten, die Ennis und die Nol-Ennis müssen ihren Heilungsprozess starten und sie, Opaka, war für beides vor Ort und bleibt genau. deswegen da.
1: Und's, richtig, und das ist dann auch ihr Schicksal, so also, wie es ihr Schicksal war, dass sie Kira auf den richtigen Weg führt. Mhm. Und ja, in dem Sinne ist es nachvollziehbar. Sie brauchen dann auch diese äh, 30 sekunden Dialogzeit nicht zu opfern, weil das ja es ist ja immer eine Frage, was zeigst du, was erzählst du? Du hast ja nur 42, 43 Minuten. Hm. Und hier mussten du es wirklich nicht tun, das ist richtig.
0: Und wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen, zurück zu unserer Frage mit der Prophezeiung und wie die Propheten da eingegriffen haben, ich denke schon, dass man sagen muss, dass das in dieser Folge sehr stark dominiert. Absolut. Alles, was da passiert.
1: Ja, weil es sind so viele Zufälle und äh, Begebenheiten, die äh, eintreten mussten, um das am Ende alles zu erreichen. Dass du entweder, wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, davon ausgehen musst, dass das ein extrem konstruiertes Drehbuch ist oder dass die Propheten im Hintergrund ihre Fäden gezogen haben.
0: Was macht das denn mit einem Individuum, wenn man sich so stark leiten lässt von einer Fügung, an die man glaubt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, das hängt von dir als Individuum ab. Also es wird sicherlich welche geben, die diese Vorstellung, mit der du ja im Grunde genommen den freien Willen negierst, ganz, ganz furchtbar finden. Und es wird andere geben, die sich äh, darin aufgefangen fühlen. Mhm. Das, ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie würdest du das sehen? Exakt
0: genauso. Und das ist ja auch letztendlich der ganz simple Grund dafür, dass es, Menschen gibt, die sich sehr stark zur Religion hingezogen fühlen und andere, die das nicht tun. Genau. Kannst du dich in dem Denken wiederfinden? Dass alles einem großen dem, Plan folgt, in dem du letztendlich nur ähm, ja fast Zuschauer ein bist. Ein Rädchen. Ein Rädchen. Ja,
1: ein, so, ein, so ein winziges Rädchen in einem Getriebe, das ich äh, nicht verstehen kann. das ähm, mag den, ich, ich kann mich darin wiederfinden, indem sie, ich kann es nachvollziehen, dass jemand sich mit dem Gedanken wohlfühlen würde, ich würde es nicht. Hm. Und
0: du? Nee, ich, ich, ich tatsächlich auch nicht, also den großen Plan, an den äh, könnte ich tatsächlich auch nicht glauben, dazu stehen wir vor zu vielen Entscheidungen, die von zu vielen Parametern abhängen und vor allem auch von zu vielen Menschen, denen wir begegnen. Ähm, wenn das alles kalkulierbar wäre und vorbestimmt wäre, das wäre schon eine Leistung. <lacht> da, jetzt, jetzt wird das sehr analytisch. Äh, das wollte ja. wollt ich gar nicht. Ähm, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, äh, Schicksal ist etwas, was wir erfunden haben, weil wir nicht ertragen können, dass alles Zufall ist. Ähm, Finde ich eigentlich einen sehr schönen Satz. Äh, der Zufall wird aber immer noch wieder gesprengt von, unserem, von unserer eigenen Intervention. Es ist immer das, was wir daraus machen, unter den Parametern, die wir nicht ändern können. Und die Parameter, die wir nicht ja. ändern können, sind in gewisser Weise Schicksal und eine Art von ja, roter Linie, die durch unsere Leben führt. So würde ich das zusammenfassen. Wir haben nicht alles in der Hand, aber wir sollten uns auch nicht komplett in die Hand von anderen Dingen oder, oder etwas Größerem begeben, was wir nicht kontrollieren können.
1: Ja, richtig. Also so, da da Das bin war ich doch jetzt oder? bei oder? Nee, 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 fand ich, fand ich gar nicht. Also das ist im Grunde genommen, das suchst du einen Mittelweg zwischen ähm, dem totalen Chaos, das äh, ein, eine Welt bedeutet, die komplett auf Zufälligkeit beruht, mhm. und äh, der extremen Ordnung, die du in einer Welt findest, die komplett fremdgesteuert ist. Und ähm, ich glaube, als Menschen fällt es uns, würde es uns schwer fallen, in einem dieser beiden Extreme zurechtzukommen. Ähm, und deshalb, ja, man, man, schlängelt sich so durch, man mauschelt <lacht> da irgendwie rum und äh, sucht sich dann immer so, man, man, tendiert ja dann auch mal mehr in die eine und mal in die andere Richtung, aber letzten Endes bewegt man sich dann immer weit von diesen beiden Extremen entfernt und versucht irgendwie sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Ja, aber und wenn,
0: wenn man es wenn im Kleinen runterbricht, ist es ja einfach so, das kann man ja an, an jedem Leben, an seinem eigenen und an anderen beobachten, jede noch so kleine Entscheidung, die du in deinem Leben und in deinem Alltag triffst, hat Auswirkungen und einige sind zu korrigieren und andere teilweise auch nicht, weil äh, manchmal, manchmal tut man Dinge, die einfach nicht zu reparieren sind. Aber ja. ähm, trotzdem stehst du ja jeden Morgen wieder vor der Entscheidung, gehe ich jetzt mal einfach äh, auf irgendwas Alltägliches runter, ähm, es passiert irgendwas, jemand sagt was zu dir, du bist genervt, reagierst du genervt, reagierst du verständnisvoll, äh, versuchst du trotzdem irgendwie auf die Person einzugehen, all das wird dazu führen, wie diese Person dich sieht und beim nächsten Mal anspricht. Und das hast genau. du jeden Tag wieder in der Hand, zu sagen, dass das einmal für alle Zeiten in irgendeiner Form in eine Richtung gelenkt ist, halte ich für falsch. Man muss sich immer wieder klar machen, dass man immer wieder die Möglichkeit hat, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu genau. korrigieren und das nimmt einem keiner ab. Und dann zu sagen, es hat eh alles keinen Sinn mehr zum Beispiel oder ähm, das führt jetzt sowieso unweigerlich zu, an das glaube ich nicht. Dafür haben wir viel Nein, zu viel eigene Kontrolle.
1: Genau, also es gibt viel zu viele äh, Unwägbarkeiten und Variablen, auf die äh, als dass man sowas 100% sagen könnte. Auf der anderen Seite kann ich es auch sehr gut verstehen, dass äh, Leute vor diesen Entscheidungen zurückschrecken, die alleine zu fällen und, ähm, und dann eben vielleicht doch den Kaffeesatz bemühen oder, ähm, oder eine Kerze anzünden oder sonst irgendwas machen, um eine Art von Entscheidungshilfe zu bekommen. Jemanden, der ihnen einen Teil dieser Verantwortung abnimmt. Und ich glaube, darum geht es auch ganz stark, nämlich äh, ein reiner freier Wille, eine Entscheidung, die 100 auf dem basieren, was du denkst und tust, bringt auch mit sich eine unglaublich große Verantwortung. Und Last. Und, und Last. Und Verantwortung ist ja
0: Last. Genau. Immer ich wollte, auch. wollte nur darauf hinweisen, dass man die als Last empfinden kann.
1: Ja. Ja. Verantwortung Und, ist
0: ja per se nichts Schlechtes.
1: Nein, aber es ist immer etwas, das dich in das, das auf dir lastet letzten Endes. Richtig, das Weil, stimmt. Weil ne, du bist nicht, äh, wenn du null Verantwortung hast, bist du komplett frei. Ja. Aber auf der anderen Seite kann Verantwortung auch was Schönes sein. Aber es ist. Ja, ist, ähm, ich sehe schon, wir ähm, wir nennen uns jetzt um in den kleinen Philosophie-Podcast, oder? <lacht> ja, aber das ist doch das Schöne,
0: wenn so eine Folge, die einen, einen guten Kern hat, aber vielleicht drumherum nicht perfekt ausgearbeitet ist, dass die trotzdem solche Gedanken anregt. Ich meine, das ist ja etwas, was Star Trek immer ja. geleistet hat. Und, ja, Und ähm, wenn uns das dahin leitet und dahin führt, habe ich nichts dagegen. Ich wollte nur noch etwas zu deiner Kerze sagen, die du anzündest. Ähm, das finde ich ganz interessant, weil das ist auch zum Beispiel etwas wo ich gar nicht sagen würde, dass ich davon so weit weg bin. Also ich gehe nicht in die Kirche, weil das ist eine Institution, ja. an die ich nicht glaube. Ähm, ja. Aber, dass irgendetwas, also und nennen wir es mal ein Energiefeld um uns herum ist, das in irgendeiner Form einfach da ist, oder nennen wir es einfach die, die Kraft der Natur, es ist mir völlig egal, wie du es benennen willst, es ist ja sowieso schwer, da ja. irgendwie ein Label dran zu hängen, ähm, dass man in Situationen, in denen man vielleicht vor solchen schwierigen Entscheidungen steht, einfach eine Kerze anzündet, oder mal kurz nach oben guckt und sich eine Art Eingebung wünscht. Weißt du, es, muss ja nicht, es ist ja nicht Fremdsteuerung, sondern es kann ja einfach nur so eine Art Impuls sein. So, man wünscht sich für sich selbst aus sich heraus den Impuls, auf die richtige Entscheidung zu kommen. Ich glaube, Richtig. das ist etwas, was, was gar nicht unbedingt was mit, mit Religion zu tun hat, sondern vielleicht mit dem Glauben daran, auch, dass alles gut wird, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft und dass man da vielleicht gelegentlich mal in sich reinhört oder ins Weltall hört und, und guckt, ähm, was zurückkommt. Das finde ich gar nicht äh, abwegig.
1: Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, dass ähm, deshalb sind auch, äh, ist Aberglaube in Berufsgruppen, in denen ganz viel außerhalb deiner Kontrolle ist, auch so verbreitet. Also Aberglauben jetzt ähm, im Sinne von, ähm, ich glaube, dass ich bestimmte Rituale durchführen muss, bevor ich etwas tue, damit diese Tat Erfolg hat. Also jetzt nicht irgendwie im Sinne von Religion. Was äh, Fußballer, Fußballer, die diesen Hüpfer machen, bevor sie aufs Spielfeld gehen oder kurz den Rasen küssen
0: oder den linken Schritt zu machen. Ja, ja, genau.
1: Ja, 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 den linken machen. oder Schauspieler, ähm, äh, bei denen du Mac Macbeth nicht zitieren darfst, bevor sie auf die Bühne gehen. Oder nicht viel Glück wünschen darfst. Also alles Berufe, in denen sehr viel von äh, Umständen abhängt, die sich deiner Kontrolle entziehen. Fischer. Ähm, also wirklich, also da sehe ich das nämlich auch. Du hast so wenig Kontrolle, dass du dich bemühst, irgendwie mehr Kontrolle zu erlangen, indem du dich äh, bestimmten Ritualen unterziehst, die dafür sorgen sollen, dass du Erfolg hast. Mhm. Und das finde ich super spannend.
0: Ja, ist es. Wäre dann vielleicht ja mal was für den kleinen Philosophie-Podcast.
1: Ja. <lacht> <lacht> <So>.
0: <lacht> ähm. Am Ende, um das noch abzuschließen, ähm, dass Begier noch seinen Plan vorstellt äh, und es geht wieder nur ums Vernichten, ums gegenseitige Vernichten und Umbringen, war wieder dann nur konsequent in dieser Sinnlosigkeit, ähm, hat uns aber nicht viele neue in, äh, Informationen gebracht. Opaka wird auf jeden Fall viel Arbeit damit haben, das kann ja. man definitiv sagen. Empfindest du es als Fehler, dass die Autoren nie mehr darauf eingegangen sind?
1: Ja, ich finde, das ist eine der äh, vielen vertanen Chancen äh, und leider auch etwas, das wir ja in Star Trek oft haben, dass man nie zu diesem äh, Ort zurückgekehrt ist, mhm. an dem sich doch für manche Beteiligte was sehr Schwerwiegendes ereignet hat. Und auch das Bescher sagt, ja, wir können diese Mikroben umprogrammieren, aber er kann sie nicht einfach abschalten, sodass alle den Mond verlassen können. Das ist schon so an den Haaren herbeigezogen um das äh, Ergebnis zu erzielen, das man gerne hätte, das, ähm, das am Ende bringt uns das gar nichts mehr.
0: Hm. Nee, das stimmt. Ich finde es auch sehr schade. Also das hätten sie definitiv nochmal irgendwie aufwerfen müssen, sowohl Opake als auch die Ennis und die Null-Ennis oder deren Heimatwelt ja. oder was auch immer. Aber wollten sie nicht. Aber immerhin stimmte ihre Aussage, dass sie und Cisco sich nochmal begegnen würden beziehungsweise ihr Park. Ähm, denn ja. Opaka war später noch in Orb-Visionen zu sehen. Immerhin. Ja. Aber das war's <lacht> genau. dann. Auch in der Realität war es ihr letzter Auftritt. Ich habe es mir immer so ein bisschen hergeleitet, dass sie Platz machen wollten für die Figur der Vedek win und ihre Storyline mhm. und ihren Weg zur Kai, weil sie vielleicht einfach einen, einen Antagonisten auf diesem Kai-Stuhl haben wollten und, und äh, Opaka vielleicht einfach für sie zu positiv war und sie wollten vielleicht Konflikt. Ähm, könnte ich mir so vorstellen, also dass sie sie so schnell aus der Serie entsorgt haben, das fand ich auf jeden Fall ein bisschen überraschend.
1: Ich fand's auch, ich find's überraschend und auch schade, weil sie ist, ähm, also sie ist eine sehr sehr gute Schauspielerin und bin sicher, dass sie aus der Figur auch echt viel hätte rausholen können, mhm. wenn man ihr, wenn man sie gelassen hätte. Vielleicht wollte sie auch nicht. Vielleicht war das so ein, schreibt mich bitte raus, äh, ich habe eine andere Rolle oder ich habe keinen Bock darauf und ähm, Klar, eine Antagonistin oft als Kai ist interessant. Ich hätte es schöner gefunden, wenn sie es äh, anders gemacht hätten, wenn sie mal als, wenn wir also wirklich so eine Art ähm, Intrigenspiel zwischen äh, Wedek Win und Kai Opaka gehabt hätten, dass dann, dass dann Wynn für sich entscheiden kann. Hm. Zum Beispiel.
0: Ja, so haben sie sie sehr einfach äh,
1: entsorgt. Bisschen zu einfach.
0: Ja. Opaka kommt aber wie auch die Ennis und die Nol Ennis in äh, dem Roman Rising Sun so der Sohn vor, falls du das mal nachlesen willst. Den habe ich schon mal erwähnt, den Roman. Mhm. Das ist so ein Jake-Roman. Ja, Jake ähm, lohnt sich, definitiv. Also, oh ja, schön. <lacht> Übrigens noch, ja,
1: der steht auch auf meiner Liste.
0: Übrigens ein Fun Fact noch, es sollten in dieser Geschichte tatsächlich zuerst Cardassianer und Menschen sein und nicht Ennis und Nol Ennis. Aber die Macher hatten Angst davor, dass die Figuren dann eine Position würden beziehen müssen.
1: Ah, das Also das ist eine total vertane Chance. <lacht> das, äh, ich habe das, hab das nicht gewusst, aber es wäre so viel besser gewesen, mhm. wenn sie das gemacht hätten.
0: Hätten. Sie, auch, hätten sie einiges rausholen können, aber das war wahrscheinlich ja. nicht der Ansatz der Geschichte. Es war, sie wollten lieber die Richtig. namenlosen Aliens der Woche haben.
1: Genau, das befürchte ich auch. Ich
0: habe noch ein sehr schönes Outtake äh, für dich, Claudia, und zwar am, relativ <lacht> am Anfang im shuttle als äh, sie alle auf das Wurmloch zufliegen. Da sagt Avery Brooks an einer Stelle so schön, we'll be entering the wormhole in about an hour. Eigentlich sollte er in about a minute sagen. Und äh, <lacht> nach diesem Satz äh, fing äh, Brooks an zu grinsen und Camille Saviola äh, tat so, als würde sie auf ihre unsichtbare Armbanduhr schauen und sagt, well, I ain't got that long. I've got about 15 minutes. <lacht> <lacht> Fand ich sehr hübsch. Sehr schön, ja. Immer noch hätte ich lieber den, äh, den Outtake gesehen von Bela Lugosi, aber der muss es ja. auch tun.
1: Das, ist, äh, das, das das steckt wie ein Dorn in meiner Seite, seit ich das weiß. Ja.
0: Du musst Cedric du musst drauf ansprechen oder Ira dividier wenn du ihn das nächste Mal siehst.
1: Ja. Das wäre das wär wirklich cool, wenn wir den mal auf einer Con haben, äh, einfach mal danach zu fragen. Erzähl doch mal. <lacht>
0: genau. Bring doch mal was mit. <lacht> so, <lacht> ja. Lass uns das Ganze noch in eine, in eine Zahl gießen, Claudia. Wo kommen wir bei dieser Folge an?
1: Also ich äh, vermute, dass ich es ein bisschen negativer sehe als du. Bei mir kommt es auf zwei von fünf.
0: Mhm, ja, äh, ich, ich gebe dieser, dieser einen Szene zwischen Kira und Opaka, gebe ich ein bisschen mehr Kredit und deswegen lande ich bei zweieinhalb, aber mehr kann ich auch nicht
1: geben. Ja, und die zwei beruhen bei mir auch auf dieser Szene, das, ähm, weil nämlich sonst äh, konnte man wirklich nicht viel Nein, rausholen. Nein, du hast schon recht. Du Leider. Hast
0: schon recht. Das ist schwierig. Leider hat dein Bauch äh, in diesem Fall recht behalten. Nächste Woche geht es weiter mit einer Episode, die heißt The Storyteller, auf Deutsch Die Legende von Dalrock Da gibt es zumindest mal wieder eine Paarung, die funktioniert, nämlich O'Brien und Begier. Was sagt dein Bauch?
1: Mein Bauchgefühl ist tatsächlich gut.
0: War so eher so ein Fantasy-Ding, ne?
1: Ja, ich meine auch. <lacht> ja, aber ich habe ich, ich hab kein schlechtes, also ich habe keine schlechte Erinnerung oder kein schlechtes Bauchgefühl bei dem Titel. Und du?
0: Nee, ich auch nicht. Ich weiß, dass die, ich fand die damals auf jeden Fall witzig. Ähm, man muss, glaube ich, einfach drüber hinwegsehen, dass dieses dallrock wesen nicht erklärt wird. Also das ist ja. da offensichtlich auf Bayer. du hattest schon mal gesagt, da gibt es vielleicht irgendwo Dinosaurier, Aber es gibt offensichtlich auch irgendwelche äh, Wolkenwesen, die Dörfer angreifen. Aber das werden wir nächste Woche sehen, weil so genau erinnere ich mich auch nicht mehr. Vielleicht gibt es ja irgendeine Erklärung.
1: Ich, ich bin gespannt.
0: Lassen wir uns überraschen. Ich danke dir. Ich danke dir. Und an alle da draußen, weiterhin zuhören, rewatchen und wir freuen uns, wenn ihr uns gebogen bleibt. Bis nächste Woche und tschö.
1: tschüss. Tschüss.